0: Willkommen zum Peter Games Community Podcast, Ausgabe 156, bei mir ist der Tobi. Guten Morgen! Moin, und außerdem wieder der Dom. Moin! Jo, moin, ja, wir nehmen heute relativ früh auf, mal ausnahmsweise früher Abend, 18 Uhr, relativ chillig mal, finde ich, äh, als Abwechslung auf jeden Fall. Ja, weil der Olli
1: nicht dabei ist. Der muss ja immer, der muss ja immer die späten Nachtstunden nutzen. Genau, ja, bei ihm ist es ein bisschen schwierig. Ja, weil er ist eigentlich ein, ein Vampir
0: und die Sonne würde äh, ihn so im äh, Brand setzen oder so. Na gut. Okay. Äh, was haben wir auf der Agenda? Wir sprechen heute über äh, Six Days in Fallujah, <lacht> außerdem äh, den Hack, der an CD Projekt Red verübt wurde, äh, außerdem Disciples Liberation <lacht> und Meta-Human von Epic. <lacht> was lachst du noch, Tobi? Was ist los? <lacht>
1: Ich, ich, ich finde schön, wie du das aussprichst. Six Days in Fallujah.
2: Das hat sowas,
1: das hat sowas, sowas Exotisches, wie du das sagst.
0: Ja, Fallujah. Fallujah. Fall, bei mir ist Aber Fallujah Fall passt schon. Da halt die Wieder ich dachte, Fallujah <lacht> wäre so diese, das ist doch so amerikanische Aussprache, ja, oder nicht? Das kann natürlich auch sein. Also
1: ich will mich auch nicht komplett darauf festnageln, wenn jetzt irgendein, keine Ahnung, Arabistik-Student oder so <lacht> uns hört <lacht> und sagt, ihr, ihr seid alle scheiße, dann nehme ich das auf mich. Aber ich glaube, also, ich kann, ich weiß nicht genau, ich wie man es so richtig ausspricht, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, Verlutscher äh, ist, ist falsch. Wenn
0: jemand vielleicht Lutscher <lacht> ein Problem hat,
1: weil das heißt Verlutscher. <lacht> <lacht> ja,
3: okay, keine Ahnung. Okay, das wort spielen.
0: Ja, wir lassen uns gerne korrigieren. Ich lasse mich gerne korrigieren, aber nicht von Tobi. <lacht> <lacht> ja.
3: Genau,
0: genau. Okay. Ja. Er ja, war, war war ob sich da wer Die Leute reagieren ja teilweise äh, sehr, ich sag mal, nicht aggressiv, aber doch äh, pikiert, wenn man Sachen falsch ausspricht, und melden sich dann. Bei Eigennamen müsste müsst ihr eigentlich auch gehen. Mal gucken. <lacht> <lacht> aber ich spreche wieder erst darüber, äh, was wir letzte Woche so gespielt haben, gemacht haben. Tobi, fang ruhig mal an. Was stand bei dir an? Jo, äh,
1: ich habe am Abend, als wir den Podcast aufgenommen haben, noch Cyberpunk durchgespielt. Ähm bin jetzt fertig damit, juhu, super schön, ähm, und dann wusste ich nicht mehr so genau, was ich jetzt machen soll als nächstes, weil es ist ja immer noch, äh, also keine Ahnung, hier ist zwar kein so richtiger Lockdown, aber äh, du kannst halt immer noch nichts machen, ordentlich und so, und sitzt die ganze Zeit sowieso immer nur noch zu Hause, und ähm, dann habe ich mal gedacht, naja, jetzt versuchst mal deinen Pile of Opportunity etwas abzuarbeiten, Und konnte mich aber wirklich nicht so recht entscheiden, was ich da spielen soll. Also habe ich, wie unsere Discord-Nutzer alle wissen, auf dem Discord und auch im PC-Games-Forum eine Abstimmung gestartet. Und zwar habe ich das so gemacht, ich habe alle Spiele auf meinem Pile of Opportunity, die ich wirklich noch spielen will. Deswegen ist es auch der Pile of Opportunity, weil das andere ist der Pile of Shame. Das ist der, wo Spiele dann sind, die ich wirklich eigentlich nie anfangen will. Davon gibt es auch ungefähr so 150 oder so, aber ich habe mir mal die rausgesucht, wo ich so dachte, naja, die willst du eigentlich echt noch spielen und das sind doch 60 Stück, habe ich dann festgestellt oder 59, glaube ich, waren und aus dieser Liste habe ich dann per Zufallsgenerator 10 Stück auswählen lassen, weil ich einfach dachte, 60 sind zu viele, um Leuten zur Auswahl zu stellen und dann habe ich eine Community-Umfrage gestartet, was ich als nächstes spielen soll aus diesen zehn Spielen, die alle äh, wirklich welche sind, die ich eigentlich alle noch spielen will, aber man hat ja immer nur für eins Zeit erstmal. Und dabei kam dann raus ähm, Rise of the Tomb Raider, ähm, also der zweite Teil von Lara Crofts äh, Reboot, ähm, jetzt aus den zwei Zehnern. Und ähm, ja, hat mich ganz gefreut, weil äh, ist eigentlich echt ein cooles Spiel. <lacht> und ich habe es auch schon mal irgendwann so bis zur Hälfte gespielt und dann kam halt wie es man so ist irgendwas dazwischen und keine Ahnung, ich habe es wieder abgebrochen. Ich habe es glaube ich sogar schon zweimal angefangen oder so. Und jetzt äh, habe ich eben die Motivation, äh, das endlich mal zu Ende zu bringen, das Ganze. Und ähm, jo, bin jetzt auch inzwischen schon, also ich habe nochmal von vorne angefangen, weil das ist alles schon so lange her und ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Und bin inzwischen jetzt schon äh, so so zwei Dritteln, glaube ich, ungefähr durch. Man kriegt da so eine Prozentanzeige beim Savegame. Ähm, und jo, also es macht echt viel Spaß. Das sind wirklich coole Spiele, muss man wirklich sagen. Also, keine Ahnung, auch wenn ich es nie durchgeschafft habe. Den ersten Teil habe ich mal irgendwann durchgespielt gehabt. Ähm, aber äh, nee, macht macht voll Bock, ist ja so ein bisschen, keine Ahnung, äh, ist ja auch mal so ein bisschen so dann wieder zurückrennen mit neuem Equipment und Sachen nochmal finden und so. Ähm, Finde ich sehr cool, macht Spaß. Ähm, hm? Und ja, ich werde dann berichten, wenn ich es durch habe, dann schreibe ich einen äh, in den Was habt ihr zuletzt gespielt, Thread und dann können alle, alle die abgestimmt haben, äh, lesen, dass es mir gut gefallen hat, weil das kann ich ja jetzt schon sagen. <lacht> Folge 170. Ähm. <lacht> genau. Äh, nee, ich denk mal, also ich glaube, dass ich das wahrscheinlich nächste Woche durchspiele oder so. Ja, ja. Mal schauen. Dann mache ich vielleicht schon die nächste Umfrage, mal schauen. Ja, ja ich, ja, ich habe mir aber... Hm? Ach so, äh, ich habe mir ähm, dann im Zuge dessen, weil zurzeit ja überall diese Luna New Year Sales sind, unter anderem bei meinem Keyseller meines Vertrauens, nämlich Greenman Man Gaming, ähm, habe ich mir dann Shadow of the Tomb Raider noch gleich gekauft, falls ich dann Bock hab, direkt weiterzuspielen. Ähm, mal gucken, ob ich es wirklich dann gleich mache oder nicht. Aber das hat nur irgendwie einen Zehner gekostet da oder so. Das war voll okay. Ähm, ja, und dann bin ich übrigens gleich noch in die Pre-Order-Falle gefallen und habe mir, äh, weil das gab's da auch leicht reduziert irgendwie für 50 statt 60 Dollar gab's die Mass Effect Legendary Edition gerade zum Vorbestellen. Ooh. Und das habe ich jetzt einfach gemacht, weil ich weiß eh, dass das ein Day-One-Kauf wird bei mir insofern kann ich's auch jetzt gleich mitnehmen, hm. krieg noch den Rabatt, also
4: ja, sehr schick, Eingepackt. sehr schick.
0: Also ja, ja. während du den Pile of Shame versuchst abzuarbeiten, hast du das eine noch nicht durch, aber hast zwei neue <lacht> Sachen hinzugefügt. Sehr gut. Genau, so machen wir das. Ja, das ist effizient.
4: Ich hätte eigentlich gerne, was mhm. den, den Pile of Shame angeht, hätte ich gerne mal so einen Rechner, so eine Rechenmaschine, dass du dir mal ausrechnen kannst, so die ganzen Spiele, die du auf der Liste hast, die auf deinem of Sh- Pile of Shame oder Pile of Opportunity sind, wie viel Spielstunden das denn insgesamt eigentlich wären oder wie viel Lebenszeit
1: Oha. Da hat doch irgendjemand bei uns auf dem Discord erst was gepostet. Wer war denn das? Ähm, der irgendwie so, so, eine, so eine Statistikanzeige, irgendwie wie viel, äh, wie viel Prozent deiner Steam-Bibliothek du schon äh, durchgespielt hast und angespielt hast und, und wie viel noch gar nicht das und war, so. Ähm, das war aber, glaube ich...
4: Das war auch meine Wenigkeit, glaube ich. Ich habe, glaube ich, angefangen damit. Ah, das warst du.
1: Ah ja, genau. Da ging es aber, das rechnet nach Spielen und nicht nach den äh, Spielstunden oder so. Naja, genau, das wäre cool, wenn die noch ähm, irgendwie beim, keine Ahnung, bei irgendeiner Webseite, die, die gibt es ja so Webseiten, die durchschnittliche Spielstunden anzeigen für Spiele und wenn die das noch mit einberechnen würden, das wäre cool. Ja. Das
4: wäre interessant, <lacht> ja, und gleichzeitig wahrscheinlich sehr frustrierend,
1: ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Hast du sonst noch was gespielt? Nee, naja, das äh, war eigentlich meine Hauptbeschäftigung. Ich bin nicht
0: gerade. Ähm. Äh, ja, nee, das war's. So. <lacht> Alles klar. Äh, Dom, wie sieht's bei dir aus? Was stand an? Äh,
4: ich hätte gerne mehr gemacht die Woche, aber arbeitstechnisch war so viel los, dass ich abends eigentlich oh, immer ein bisschen Entspannung und Ruhe brauchte. Habe mich über die Switch äh, nochmal ein bisschen über den Graveyard Keeper hergemacht. Äh, das ist aber auch so ein bisschen sporadisch. Und äh, wie du ja gestern noch mitbekommen hast, äh, habe ich mich dann auch Grounded nochmal gewidmet. Mhm. Das äh, hat mich ja auch noch mal ein bisschen gefesselt. Und äh, Trommelwirbel, äh, danke Olli. Ich habe mit der Serie äh, The Expanse angefangen. <lacht> das heißt da Olli. <lacht> äh, Tobi meine ich, Entschuldigung. Das hat mit Olli nichts ja, ja, zu tun, das war ich. Ja, ja. Ich fand, Sehr gut, und? Ja, ja, sie hat mich sofort abgeholt. Ich, äh, wie gesagt, ich mag ja dieses Science-Fiction-Setup. Ich bin jetzt bei Folge 7, ich hatte da leider auch nicht so viel Zeit. Ich, ge- ich hätte gerne mehr gesehen, ne? Ja. Und, ja, Folge
1: 7 ist schon mal nicht schlecht, das ist eine pro Tag, das ist äh, anständig. Und
4: ja, es war mehr Zeit da und ich war ein bisschen ein bisschen ernüchtert, weil ein guter Kollege von mir aus, so ein kleiner Serienjunkie, äh, meinte, ja, wieso, ich bin bei äh, Staffel 5. Ja. Ich sage, so, ja, danke, dass du mir was gesagt hast, <lacht> <lacht> muss ich das dann durch <lacht> euch erfahren.
1: <lacht> ja, Staffel 5 ist ja die, die gerade fertig ja, ist, ja, genau. also das ist die äh, neue, genau. Ja, cool, ähm, Jo.
0: Können wir mal einen Special-Podcast machen, wenn du bei Staffel 5
3: bist?
0: (lacht) Nach dem Halo-Cast. Ich hatte ja gesagt, äh, dass ich nur die erste Staffel davon gesehen hatte. Und ich habe zufällig im Forum irgendwie gestern oder heute gelesen, bei PC dass jemand geschrieben hat, dass es nach Staffel 1 auf jeden Fall besser wird und anzieht. Kannst du da zustimmen, Tobi? Ja, das
1: geht voll ab nach Staffel 1. Also die Staffel 1 ist ist wirklich noch so ein bisschen so, da wird das Setting so ein bisschen aufgebaut und so. Und es ist noch ja, es war noch es, es gibt noch so relativ viel Exposition und so und alles geht noch mit einem relativ, es geht so ein bisschen langsam los, aber gerade Staff, also Staffel 2, 3 ist meiner Meinung nach so der Höhepunkt, wo es richtig abgeht und um, und es ändert sich auch alles, es ändert sich sehr viel in dem Setting ja. über mhm. die, also eigentlich fast mit jeder Staffel ändert sich tierisch was in dem Setting um, Jo also dran okay, Ja dann das, das
0: ist cool. Gut. müsste ich es vielleicht nochmal versuchen
1: hau rein ich meine, wie gesagt, also es ist halt so ein bisschen so Space Opera, ne? Da muss man so ein bisschen drauf stehen. Ich weiß nicht, es ist nicht jedermanns Sache. Ich kenne auch, ich habe einige Freunde, denen ich das immer Empfohlen habe, die so gemeint haben: so, äh, nee, ist gar nichts für mich. Aber ich mag. Ich, aber damit so ein bisschen was. Ja, ich
4: wollte gerade sagen, ich mag, ich mag das Setup. Tats- äh, tatsächlich, es hat so ein bisschen was, was diese Cypher-Serie an, angeht. Äh, ich habe Babylon 5, Babylon 6, scheiße. Mhm. Äh, äh, echt geliebt. Äh, ähm, Star Trek weniger. Star Wars, ja gut, ist ein bisschen ab davon, aber es gibt ja so die. Diese typischen Serien und Expans, äh, alleine so diese Weltraumphysik äh, äh, mit den Raumschiffen und also das ist das ist schon speziell. Ja? Also das finde ich äh, machen sie schon echt gut. Und ich, ich bin gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall äh, weiter suchen und ich denke mal ich ziehe das auch bis Staffel 5 locker durch. Ja?
3: Ja, Sehr gut.
0: Wieder ein wieder ein konvertiert. Okay, dann äh, mache ich mal noch weiter. Ich habe seit zwei Tagen wieder Escape from Darkoff gespielt auf einmal, weil die Jungs auf dem Discord sich das, oder was heißt die Jungs irgendwie, wir sind gerade zu fünft oder zu die sich das geholt haben. Ich hatte ja vorher nur mit Nino mal sporadisch gespielt und der hatte dann jetzt auch nicht so viel Motivation, glaube ich, und dann hat's es von mir auch wieder aufgehört. Und jetzt auf einmal haben das noch mehrere Leute dazu gekauft, hier der Philipp und der Matt und der Zardas hat das auch und jetzt haben wir schon äh, gemeinsam ein paar Runden gespielt, irgendwie gestern bis 4 Uhr morgens noch Tag auf gespielt, also äh, aber wieder komplett eskaliert, was ich eigentlich ganz cool finde, weil das bei mir lange nicht mehr vorkam, dass ich äh, ein Spiel so gesuchtet habe. Äh, das macht mal wieder Spaß und äh, der Zardus ist ja auch am Stream, der hat ja zusammen mit Nino und dem Matt hier vom Discord einen äh, Twitch-Stream, wo die relativ häufig online sind und dann hat er halt währenddessen gestreamt und da waren tatsächlich Leute, die unseren Podcast hören, bei denen im Channel, was ich ziemlich cool fand. Ich weiß nicht, Uh. Also ist halt die Frage, also wir haben ja nie Cross-Promotion in dem Sinne gemacht. Also das haben wir nie so erwähnt, aber es könnte halt entweder sein, weil wir den Link gepostet haben im Voiste-Channel, glaube ich, war der immer drin, oder es hat sich echt zufällig ergeben, was ja theoretisch möglich ist. Äh, fand ich auf jeden Fall cool. Ein kleinen Shoutout an die Leute, die da waren. Äh, ziemlich nett.
1: Jo. Also du meinst, dass unser Podcast inzwischen so eine Reichweite aufgebaut hat, dass ähm, quasi die, das dass Van Dyke Diagramm der Leute, die den Podcast hören und die, die den Stream schauen völlig unabhängig voneinander, sich einfach überschneidet inzwischen.
0: Absolut. Ja, genau das wollte ich damit
1: sagen.
4: Ich erinnere mich auch gestern noch an den Moment, äh, was äh, äh, deine Reaktion auf die Hey, ein Fan von meinem, äh, von meinem Stream äh, äh, hört euer Podcast. Äh, und äh, Lukas war sehr wie war das? Äh, er saß, Nee, jetzt habe ich das Wort gerade verpeilt. Ja, auf jeden Fall sehr motiviert. Du wolltest äh, sagen, er hat. Er, er hat geschrien wie ein kleines Bild. Äh, quasi, <lacht> <ja>, quasi, ja,
3: quasi. <lacht> Schrei vor Glück. Oder schick zurück.
0: Ich dachte tatsächlich, dass sie mich trollen. Ich habe in den Check gar nicht reingeguckt. Ich dachte so, ja, okay, jetzt aber nicht mehr da rum. So, aber nee, tatsächlich war es so. Hat mir die noch mal später gesagt. Und Madame Sibylle war auch noch da, was der nicht einige interessante Szenen doch gesagt hat. Ja, aber es war cool, ja, spaßig. Ähm, sehr schön. Ja, das war's von meiner Seite. Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt erstmal zu Ollis Einspieler. Denn er meinte, er, er macht jetzt erstmal eine Pause vom Podcast, ich weiß jetzt nicht wie lange, aber er wird wahrscheinlich erstmal ein paar Folgen nicht dabei sein, äh, aus Gründen, keine Ahnung, wegen Arbeit und so. drei, vier Millionen, glaube ich. Und er hat uns aber netterweise hier den Einspieler gebracht und
2: den hören wir uns jetzt mal an. Ja, hallo zusammen. Ich äh, mache mich im Podcast ja zurzeit etwas rar und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, ja, ich äh, spreche mal ein bisschen was ein, was ich so zuletzt getrieben habe. Wir haben ja dafür ein passendes Segment, nicht wahr? Und äh, wollte so meine letzten Erlebnisse zum Besten geben. Dann äh, bin ich nicht ganz raus. Na gut, äh, fangen wir mal an mit einem kleinen ähm, Hardware-Abenteuer. Ja, das äh, ist jetzt was, da können du über Nino und Jan ein bisschen drüber lästern, wenn sie das hören sollten. Und zwar wollte ich mal, so ganz ohne Not, äh, mein BIOS updaten von meinem Mainboard. Ähm, ich kann das vielleicht, man macht das äh, nicht mehr unbedingt aus zwingenden Gründen, sondern einfach, weil ein neues BIOS da ist oder man es lange nicht gemacht hat, worum auch immer. Und äh, ja, ich habe einen ASRock B450 Pro 4. Ja, nichts soll es jetzt, ne, aber es tut seinen Dienst. Und äh, da dachte ich mir, ja, hauste mal das neue BIOS drauf. Das gestaltet sich dann schwieriger als gedacht. Das Ding hat ja kein Online-Update. Man muss also richtig so oldschool-mäßig mit so einem USB-Stick, ne, FAT32 formatiert da rein und dann das dann raufspielen, wenn man dann im BIOS ist. Aber, ähm, kurioserweise, das ist nicht das erste Mal, dass ich es mache, kurioserweise kam immer nur sowas wie ein File not found. Ja? Und, äh, ja, äh, war mich gewundert, warum und überhaupt. Die Vermutung lag na, dass irgendwie der Stick falsch formatiert ist, falsches Format, zu groß oder sonst was. falsche USB-Port äh, angesteckt. Aber man konnte zumindest kurz sehen, wenn auf dem USB-Stick noch was anderes drauf war, wie das äh, Pro- äh, das BIOS kurz nach möglichen Sachen gesucht hat. Das konnte man so flak ansehen. Aber ähm, ja, danach äh, tat sich nichts mehr. Und ich ja habe gegoogelt, ne, was man so tut. Aber fand jetzt nicht wirklich äh, was Erhellendes dazu. Und außerdem, es ging ja schon mal, es ist wie gesagt nicht das erste Update gewesen und war so etwas ratlos, bis ich nach Ewigkeiten verlorener Lebenszeit äh, darauf kam, dass ich das BIOS für das ASRock B450 Pro 4M runtergeladen hatte. Ja, ne, was ein Buchstabe für Unterschiede ausmachen kann und sich offensichtlich das ähm, BIOS von meinem System halt hartnäckig weigerte, dieses von der anderen Variante zu installieren, äh, vielleicht auch zu rechter Weise. Ähm, sei es drum, äh, eine etwas sprechende, mög- äh, sprechendere ähm, Fehlermeldung wäre schön gewesen, ne, ASRock. Das wäre was gewesen, statt File Not Found oder sowas zu sagen, incompatible oder weiße Diable aber nicht sowas. Verdammt, Ja, können sich jetzt hier Nino und Jan dran erheitern. Aber nun gut. Sei es drum. Das zu diesem kurzen Erlebnis und jetzt etwas zu etwas Größeren. Ich äh, habe nach den letzten ähm, Semidium. Xbox Game Pass Erfahrung, denn das, das kam mir ja daher, da habe ich es ja deswegen rausgezogen, ne, aus dem letzten Folge, ähm, aus dem Game Pass Abgründen. Mir gedacht, ja, was machst du denn noch, Vielleicht noch was aus dem Game Pass? Wenn du schon das Geld für ausgibst, muss es ja auch lohnen. Und dann habe ich mir Tell Me Why rausgeholt. Tell Me Why ähm, von Don't Not Entertainment, auch bekannt d- vor allem durch Life is Strange. Und ähm, dachte mir, ja, das ist vielleicht genau das Richtige, so gemütlich abends so zum Wegspielen, ne, so hier ähm, heute im, jetzt im Winter und ähm, habe es auch nicht bereut. Also das äh, war was Interessantes und ich wollte ein bisschen was drüber erzählen, weil ich denke, das ist durchaus eine Erwähnung wert. Ähm... Tell Me Why, das ist ein äh, in drei Kapiteln oder drei Episoden aufgeteiltes ähm, Adventure, so im typischen Don't stil ne? nicht zu komplizierte Rätsel und sowas, sondern mehr so ein narratives Ganze aufgebaut. Das handelt äh, über ein Geschwisterpärchen, Tyler und äh, Allison Ronan, die kommen aus Alaska, äh, wohnen auf in Alaska, ja, spielt auch schön so im Winter dann auch übrigens. Ideal für die Zeit jetzt. Ne? Gerade kann man sich so schön einkuscheln mit denen zusammen quasi. Und das sieht sich mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Ähm, nämlich in jungen Jahren wurden diese getrennt, nachdem äh, der junge Teiler äh, ganz jung in Notwehr, wie es erscheint, seine Mutter erstochen hat, die zudem psychotisch geworden ist. Und so ist zumindest die Ausgangslage. Und er musste dann ja, so eine Art heim, nicht, dass die jetzt ihn da als Verband hätten gleich oder so, aber es hieß dann besser, dass, äh, dass die Geschwister getrennt werden. Und die eine wuchs dann beim Pflegevater auf, äh, der sich gut um sie kümmerte auch. Und später äh, Polizei- oder der Polizeichef schon da war, von dem kleinen Ort, äh, in dem man sich ganz spielt in Alaska und der Teiler musste dann halt so ein Internat quasi aufwachsen und nach Jahren, wo sie dann eigentlich erwachsen sind, kommen sie dann wieder zusammen im kleinen Ort und ja, dann nimmt das ganze Drama dann halt seinen Lauf, weil sie natürlich dann ein bisschen so nachforschen wollen, was denn damals eigentlich wirklich gewesen ist und ähm, das, ja, gestaltet sich natürlich schwierig, weil sie auf einer Wand des Schweigens quasi treffen in dem kleinen Ort, keiner will eigentlich mehr so darüber berichten, was dann damals gewesen ist und sie bohren dann so ein bisschen nach. Ähm, gleichzeitig haben sie ein paar typische download fähigkeiten sage ich mal so. Nämlich äh, in Donut-Geschichten ist es ja immer so, dass die Leute irgendeinen gewissen Kniff haben, was Übernatürliches haben. Und auch äh, diese beiden Geschwister haben was Übernatürliches an sich. Sie können sich laut auseinander verständigen und sie können Phantome der Vergangenheit so quasi sehen. Und das wird auch manchmal für Rätsel benutzt und äh, auch für Entscheidungen und sowas auch. ja. ja. Das Ganze ist ja das übliche Gameplay auch, was man hat. Ne? Wie gesagt, Entscheidungen treffen, Rätsel lösen, Sachen finden. Das übliche, nicht sonderlich anspruchsvoll, aber so typisch Nord halt. Und äh, so ja, entsche- entscheidet und leicht rätselt man sich durch die ganze Handlung dadurch und stößt auf die ganzen Abgründe. Ähm, das Spiel handelt nämlich auch von tiefen Traumata, die die erlitten haben. Und äh, ganz besonders der, der Tyler äh, ist da sehr speziell, denn er ist ein Transmann. Also er war eigentlich mal Allisens Schwester. Und wer jetzt schon zusammenzuckt und sagt, oh no, nicht sowas, fürchtet euch nicht, denn ich finde, diese Geschichte ist so schön natürlich rein in diese Handlung äh, integriert, dass das überhaupt nicht gekünstelt oder gezwungen wird oder so cringy wirkt, sondern es ist wirklich ein wichtiger, aber natürlicher Bestandteil der Handlung und das ist äh, einfach toll gemacht, muss ich einfach mal sagen. Ich bin auch keiner, der immer sagt, das muss immer auf Briegen und Brechen in der heutigen Zeit immer rein, ne? also solche... Wichtigen, durch wichtigen, aber manchmal sehr erzwungen wirkenden Themen, sondern ist eigentlich vollkommen natürlich drinne und das finde ich einfach sehr, sehr schön von Don't gelöst, wie das gemacht worden ist. Großen Respekt davor, so ein schwieriges und äh, ja auch kontroverses Thema, so locker natürlich einfach reinzubringen in in so ein Spiel, Ähm, da war ich beeindruckt, muss ich einfach mal sagen, das haben die richtig gut gemacht. Die Atmosphäre ist dabei übrigens sehr, sehr schön, finde ich. Ähm, wunderbar, wie die Gegend da umgesetzt ist in Alaska. Man hat so richtig Lust, eigentlich da mal vorbeizugucken. Und ähm, ja, gerade jetzt so, ne, wo wir hier zum Zeitpunkt der Aufnahme ist auch mitten im, im ziemlich strammen Winter dieses Mal im Jahr 2021 hier hängen. Passt das auch voll rein mit Alaska. Und ich ähm, ja, auch grafisch finde ich das eigentlich sehr schön. Ne? Bis im Gegensatz übrigens zum PC pcgames.de-Testartikel, wo die Grafik nur als Solala beschrieben wurde. Ich finde hier voll passend. Schöne Stimmungen, die da erzeugt werden, sowohl von der Landschaft her als auch die Person selber, Ein bisschen, dass sie ein bisschen abstrakter, nicht ganz so futuristisch sind. Es ist ja auch bei, üblich bei Don't Not, wobei sie diesmal deutlich realistischer sind als noch bei Life is Strange oder so. Ähm, es sind sehr viele kleine Details drin, auch hochauflösende Texturen im Bereich von den Bekleidung oder die, die Wollmütze oder sowas von Allison oder sowas. Ähm, da kann man fast jedes Haar sehen. Ja, und die Gesichter sind durchaus, finde ich, auch in einem wichtigen Szenen sehr lebendig gestaltet, eigentlich. Und mit Details, da haben sich manche beschwert über starre Gesichter, aber das finde ich bei den K- also Schlüsselszenen eigentlich überhaupt nicht so unbedingt. Man merkt natürlich ein bisschen, dass Budget nicht endlos da war, aber so im Rahmen ihrer Möglichkeiten fand ich das sehr, sehr schön gelöst und sehr ansprechend gestaltet. Also Respekt. Sieht auch, so gesehen, finde ich toll aus, bringt zumindest das rüber, was es rüberbringen soll. Und akustisch ebenso die passt, die Musik ist auch stimmungsvoll, wenn sie auch nicht so einen ähm, ja, großen Stellenwert hat wie bei Life is Strange, das ja im laufenden Band äh, welche Musikstücke hatte, die das dann unterstrichen haben. Hier wird das nur sehr spärlich eingesetzt, finde ich, und in ausgewählten Stellen. Also wer sich bei Life is Strange schon in diese Musik verliebt hatte, der wird vielleicht hier nicht so auf seine Kosten kommen, weil das doch deutlich spärlicher eingesetzt wird. Aber ansonsten, ein schönes Ding, also in mehrerer Hinsicht. Ich habe es nicht bereut. Es hat ungefähr jetzt alle drei Teile zusammen. War das vielleicht das ist neun Stunden gewesen sein? Das kann man also schub in einer Woche wegspielen. Und das war so ein, auch für mich wieder ein typisches Game Pass-Spiel. Ne? Hat man vielleicht sonst nicht unbedingt geholt oder angefasst. Aber so war das einfach ein unterhaltsamer, ja, ein unterhaltsamer paar Abende. Und im Gegensatz zu anderen Leuten bin ich der Meinung, dass auch uns schwerere Themen sind ach, das sind so gemütliche Spiele, die kann man so nebenbei wegspielen, ne? weil da muss man nicht äh, äh, voller Anspannung vorm Rechner sitzen oder dass dann äh, vielleicht doch noch plötzlich ein Quicktime-Event oder sowas kommt. Das geht so weg und ich fand das echt sehr angenehm und die Geschichte der beiden Geschwister war eigentlich eine sehr schöne Geschichte, muss ich sagen. Also Respekt, Don't Entertainment, das war wieder ein schönes Ding. Ich hoffe auf noch weitere von dieser Sorte. Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen, ähm, ja, ein bisschen habe ich mich wieder so in Game Pass verliebt. <lacht> ist ja schon eine interessante Sache, dass man da immer was im Auswahl hat und da mal einfach mal was rausziehen kann und spielen kann. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich auf meinen Pile of Shame, äh, Pile of Opportunity nicht noch 300 halt andere Sachen hätte, aber äh, ja, aber äh, hat was, wenn immer sowas Neues mal reingespielt wird und ja, da könnte man darüber nachdenken, vielleicht nochmal eine Xbox Series X in die Ecke zu stellen für die etwas actionmäßigen, mit Controller gespielten Titel. Hm, wer weiß, vielleicht, mal gucken. Es ist ja, sonst habe ich auch keine Konsole hier, außer meine PS5, die ich noch gar nicht gebraucht habe, ne? Na egal. So, damit würde ich euch wieder entlassen zu der, zu der Co. hier und vielleicht hört man sich ja bald mal wieder live, sozusagen. Bis dann. Tschüss, tschüss.
0: Äh, ja, das war der Einspieler von Olli. Äh, tatsächlich hat er ja gesagt, wegen der Hardware-Geschichten, ob wir das nicht noch aufgreifen eventuell im Hardware-Teil, das äh, kam jetzt nicht mehr dazu, weil ich das ja später gehört habe. Ich will das kurz
1: aufgreifen. Hm? Ich will das kurz aufgreifen im Software-Teil. Ähm, <lacht> also weil BIOS-Updates, und ich glaube, wir hatten das Thema auch sogar schon mal, äh, ich weiß nicht, ob wir es hatten mit dem Hardware-Teil direkt, aber zumindest im Discord und vorher, äh, weil ich habe ja damit auch schon mal meine Rechner zerschossen mit einem BIOS-Update. Und ähm, deswegen, also zunächst mal, Olli, sorry, aber das war einfach dein Fehler, weil du musst du musst auf alle Buchstaben im Mainboard achten. Das ist einfach so. Also wenn du BIOS-Update machst, du musst immer ganz genau drauf schauen, dass du das richtige Update kriegst. Sonst sei froh, dass der das nicht installiert hat, weil ähm, wenn der das irgendwie nicht gecheckt hätte und doch installiert hätte, dann wäre nicht wahrscheinlich noch mehr kaputt gegangen. Und äh, viel Spaß damit, falsche BIOS-Updates wieder runterzubekommen, weil ich hatte mal eins drauf bei mir eben, was dann nicht mehr irgendwie für den Prozessor, für den alten Prozessor geeignet war, den ich hatte oder so, weil das Update dann die nicht mehr unterstützt hat oder irgendwas. Und es war einfach, es war furchtbar. Ich hatte echt, also ich habe ewig viel Zeit dann damit verbracht, dieses Update wieder rückgängig zu machen irgendwie. Und ähm, und ich glaube, also äh, der Nino kann mich dann das nächste Mal schelten, wenn ich falsch liege, aber ich glaube mich zu erinnern, dass er auch schon mal gesagt hat, selbst er, ähm, der absolute Hardware-Crack hier, äh, macht BIOS-Updates nur, wenn es absolut nötig ist. Weil die. Du hast so viele Fehlermöglichkeiten, dass Sachen dadurch kaputt gehen können. Ja. Ähm, deswegen empfehle ich jedem Hörer, BIOS-Updates wirklich nur dann zu machen, wenn ihr es machen müsst. Und ansonsten, wenn es so das BIOS funktioniert, lasst das BIOS einfach Richtig. nur. Richtig. Se- ähm, s- mein, Sehe
4: ich tatsächlich genauso. Ähm, stimmen dir da dabei zu, Tobi? Ähm, es war ein bisschen, ein bisschen ungeschickt. Ähm, hätte man ein bisschen schlauer machen können. Ähm, es, die BIOS, BIOS-Updates sind ja auch so mega empfindlich. Ja. Ich habe jetzt glaube ich in meiner PC-Laufbahn, habe ich jetzt also es waren bestimmt schon locker mehr als äh, zehn BIOS-Updates, die ich gemacht habe. Ich habe auch ab und zu mal Situationen gehabt mit dem richtigen BIOS, äh, dass nichts passiert ist und du einen schwarzen Bildschirm behalten hast. äh, Das System dann aber trotzdem irgendwann hochgefahren ist. Also du kannst mehr zerschießen äh, als besser machen. Und wie wie sagt man ja so schön, never change a running system, ne? Also wenn wenn du das BIOS-Update nicht zwingen brauchst, äh, lass die Finger davon. Wenn nicht gerade irgendwie eine neue CPU-Generation kommt, die dein Mainboard noch nicht unterstützt, wenn du es drauf gebaut hast, dass du deinen Rechner quasi nicht zum Laufen kriegst. Und ansonsten sei vorsichtig. Was ich gut finde, dass äh, viele Mainboard-Hersteller inzwischen quasi diese softwareseitige äh, oder softwareseitige Update-Tools anbieten. Habe ich jetzt zum Beispiel bei meinem, ich habe mir einen Fertig-PC gekauft, der jetzt aktuell noch rennt von HP. Da habe ich tatsächlich auch schon zwei BIOS-Updates machen lassen. Das ist natürlich extrem komfortabel. Ja, dass du quasi über die Software, ich weiß nicht, wie er das umsetzt, weil du ja keinen USB-Stick oder sonstige Sachen verwenden musst, ähm, hat er das BIOS-Update geladen. Geupdatet, beim Bootvorgang siehst du, wie er das alles geflasht hat und äh, Rechner hochgefahren, fertig. Das ist natürlich mega komfortabel, aber also da muss, muss man echt vorsichtig sein mit
0: Und das ist eine Software des Boardherstellers oder eine externe Software?
4: War direkt, also mein PC aktuell ist ja von HP und äh, das war dann quasi so eine Smart-Suite, die äh, da treiber Treiberupdate macht, äh, Software-Updates und genauso äh, das BIOS-Update unterstützt.
0: Ah oh, okay.
1: Ja. ja. das ist cool. Also du startest die im Windows oder sonst wo und dann lädt er das alles runter wahrscheinlich automatisch und beim nächsten Neustart flasht er dann und Ja, ja genau, genau. Das ist cool. Okay. Ja, stimmt. Jo, aber wie gesagt, also ähm, ja, nur wie du sagst, eben nur wenn man wenn man irgendwie einen neuen Prozessor einbaut, der halt von der alten BIOS Version nicht mehr unterstützt wird oder so, dann hast du ja keine Wahl, dann muss das es halt Richtig. machen. Richtig. Aber solange es läuft. Ich wollte gerade
4: sagen, eigentlich nur bei Hardware-Inkompatibilität, dass man dann irgendwie zu einem BIOS-Update greift. Aber ansonsten Finger weg, lassen. Solange das System läuft, lass es laufen.
3: Ja.
1: Ja, ich hatte es bei mir tatsächlich mal gemacht, weil das war, als ich Assassin's Creed Odyssey damals gekauft habe. Und es lief nicht, als es ganz neu war. Und, ähm, und mir wurde vom Ubisoft-Support empfohlen, das BIOS abzudecken <lacht> und zu gucken, ob es dann geht. <lacht> Interessant. Die Penner, echt. Ja, und dann habe ich das halt gemacht und das hat mir dann alles zerschossen. Ähm, ja, ja, also eigentlich äh, müsste ich fast Ubisoft verkaufen. <lacht> <lacht> Aber, ähm,
0: ja. Ja, ich glaube, die schieben vom Good. Support erstmal alles von sich weg, solange sie können. Ne? Also da wird erstmal alles Ja, ja, genau,
1: genau, mhm. genau sowas. Ja, es war irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas war drauf auf dem Mainboard, irgendein Netzwerkchip oder so und dann meinten sie so, ja, der kann da irgendwie für Interferenzen sorgen, bla bla bla, ja, genau. <lacht> okay. ich, war ja. Ich, ich, war, ich war jung und unschuldig und brauchte das ich Geld. Ich wollte gerade
4: sagen, ich hatte mit Olli Absolut. im äh, Chat auch äh, im Discord nochmal eine andere Diskussion mit, ne, dass der Service-Desk oder die erste Instanz einem ja gerne dazu redet, ah, leer lern, lern doch mal deinen Cache, ne? das kann ja schon mal Probleme lösen, ne? <lacht> So also, äh, ja, bei dir war es dann halt das BIOS-Update und naja, fast schlimm, besser. Ja.
1: Ich kann es ja, ich, ich ja nachvollziehen, ja, dass so Support-Leute erstmal erst diese ganzen Sachen halt abklopfen, weil ich glaube, es gibt auch wirklich viele User, die das halt nicht selber machen oder mhm. da nicht selber drauf kommen und dann, das sind halt, das ist halt typische Problemlösung, du musst halt erstmal alles, alles so abklopfen, was irgendwie sein könnte. Aber BIOS-Update hatte ich vorher auch noch nie gehört, dass mir das irgendjemand empfohlen hätte und ähm, ja, es war im Nachhinein auch tatsächlich die falsche Idee.
0: Jo! <lacht> ähm. Ja, ansonsten hat er noch erzählt von äh, Tell Me Why. Hat das jemand von euch gespielt? Du nicht, Tobi, ne? Nee, Tom? ich auch
4: nicht.
3: Hm.
0: Aber also Ich fand ganz interessant, was er erzählt hat. Das äh, klang ja ganz gut. Und äh, trotz des eher außergewöhnlichen Settings, doch äh, wäre zuerst eine gute Geschichte. Ähm, ich muss das sagen, heißt, ich kenne mich mit den ganzen Download Games nicht aus. Also ich kenne das äh, hauptsächlich aus der Außenperspektive und hack ein bisschen drauf rum. Und wenn ich dann noch was höre, wie der Christian Dörre sich darüber lustig macht, dann bin ich begeistert. Das ist so, was ich <lacht> davon kenne. Also du willst es hassen? Ja, quasi, genau. Ich will gar nicht mehr darüber wissen, denn sehr, ich will es ja weiterhin schön. hassen. Ja. Das ist richtig. <lacht> Ja, so.
4: ja, ich müsste
1: erst nochmal Life, Life is Strange müsste ich erst mal durchspielen, bevor ich mit irgendwas anderem anfange. Ich hab, das ist auch auf meiner Liste von den 60 Spielen, die jetzt das Generator <lacht> ausgewählt werden
4: können. Oh, ja, ja Life is Strange ist auch auf meiner Liste. Teil 1 und 2. Irgendwann mal angefangen und irgendwann ja. den Weg verloren.
0: Naja, Hauptsache ihr Same habt sie in der Bibliothek, dann ist alles gut. Richtig, richtig. Das, <lacht> ist, auch, das ist meine Einstellung. <lacht> nice to have. <lacht> genau, besser haben als brauchen. Ja, okay. Vielleicht ganz kurz noch eine Sache, da wir eigentlich aus dem PC-Games-Forum entsprungen sind, da haben die ja jetzt eine neue, die neue Forum-Software endlich draufgespielt und können wir vielleicht einmal kurz drüber sprechen, Tobi, habe mhm. ich mir gedacht. Wie gefällt dir so? Bist du zufrieden?
1: Äh, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Und zwar vor allen Dingen aus dem Grund, dass man jetzt endlich, endlich, endlich Bilder ordentlich einbinden kann in dieses verdammte Forum, weil es war ja früher so, dass man nur aus irgendeinem Grund nur Bilder von Imgur einfügen konnte, also von der Seite Imgur. Ähm, und jetzt kann man äh, Bilder von allem möglichen einfügen und es scheint zu funktionieren. Also zumindest hatte ich jetzt seit der Umstellung keine Probleme mehr damit. Ähm, und das ist schon mal cool. Ähm, und ja, so vom, vom Look her und so ähm, finde ich's okay. Also ich finde es jetzt, jetzt auch nicht super, muss ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall ist gut. Es gibt einen Dark Mode, was sehr schön ist. Ähm, und sie haben meine meine alte äh, Aktivitätenseite, wo ich echt Angst hatte, dass sie die rausschmeißen, weil ich anscheinend so von dem, was ich von Unterhaltungen mit anderen Leuten mitgekriegt habe, bin ich anscheinend irgendwie so der Einzige, der die cool findet. Alle anderen finden die total scheiße und benutzen die nicht. Und da hatte ich so ein bisschen Angst, dass die äh, wegfällt jetzt. Aber nein, die gibt's noch und äh, ja, ich bin happy.
0: Ja, tatsächlich sind äh, die meisten Kernfunktionen aus dem alten auch noch vorhanden. Ne? Also so viel hat sich in dem Sinne gar nicht geändert. Also ich finde halt... Optisch ist tatsächlich mehr, was anders ist, finde ich, als jetzt wirklich von den Funktionen. Klar, die Funktionen sind teilweise anders angeordnet und irgendwie anders zu finden und sehen, haben andere Icons. Aber prinzipiell, meiner Erfahrung nach, kann man das meiste immer noch nutzen, was man vorher auch schon hatte. Das ist ganz angenehm.
1: Jo. Ja, und es, gibt ein paar, und es gibt ein paar neue schöne Sachen, finde ich. Also zum Beispiel, äh, früher konnte man ja nur liken, beziehungsweise den Gefällt-mir-Klick geben. Um, und jetzt kannst du zum Beispiel äh, verschiedene Reaktionen machen. Also, du kannst liken oder kannst so ein Haha-Ding machen oder, weil das finde ich ganz gut, weil es war früher schon oft so, dass man, ähm, dass man Posts gelesen hat von Leuten, die irgendwas geschrieben haben, mit dem man zwar übereingestimmt hat und zugestimmt hat und eigentlich darauf reagieren wollte, aber jetzt nicht gerade mit einem Like. Ja, sowas wie, äh, keine Ahnung, es sind gerade 50 Leute irgendwo gestorben oder so. Ja, da will ich jetzt kein Like drunter setzen. <lacht> Sondern lachen <lacht> um, Smiley, ja, das verständlich. Um, und jetzt. Ja. Genau, und jetzt kann man halt, ähm, jetzt kann man halt auch so ein, keine Ahnung, kann man halt auch anders reagieren. Äh, Finde ich ganz nett. ja okay. Das ist immer ganz schön. Äh, ja. Also so Kleinigkeiten halt. Genau.
0: Also wir sind äh, bisher zufrieden. Mal schauen, wie sich entwickelt. Gut, äh, das nur kurz jo. dazu als Zeitnote Und dann kommen wir jetzt kurz äh, zu der Verlosung. Zum einen, die letzte Verlosung hat der Sterling gewonnen auf dem Discord. Ähm, und zwar war das ja. Call of Duty Black Ops Cold War und da war ja so ein bisschen unklar, ob man den Code einlösen kann oder nicht, da er mit meiner Grafikkarte kam und ich, das ja über seinen Account machen musste. Aber es hat tatsächlich funktioniert und er kann es spielen. Ja, das war sehr gut auf jeden Fall, hat mich ein bisschen beruhigt. Und dann haben wir noch eine andere Verlosung, die aktuell läuft noch bis zum 26.02. Könnt ihr auf dem Discord Hellblade Senua Sacrifice gewinnen, ein Steam Key. Und der ist gesponsert von Rocco. Ja, auch ein sehr schönes Spiel. Ja, das stimmt. Also, was ich davon gesehen habe, sehr cool.
1: Ja, dass ich auch angespielt habe und das auch in den 60 Spielen meiner <lacht> meine Umfragenliste ist.
0: Ja, ich, ich merke schon, wenn du jetzt jeden Monat eine Liste machst, dann hast du noch lange zu tun. Ah, <lacht> gut. Dann wäre normalerweise das Hörerfeedback dran, aber da haben wir diesmal nichts. Deswegen kommen wir direkt zum Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist zum einen der Jan. Hallo. Und zum anderen der Nino. Servus. Jo, äh, Ja, wir sprechen heute ein bisschen über andere Sachen, über Gadgets rund um den PC, wenn man das so sagen kann, oder Helfer am Arbeitsplatz, äh, beziehungsweise Spieleplatz. Aber erstmal wollte Jan was erzählen und zwar hast du dir eine neue Tastatur gestellt, Jan.
5: Ja, das habe ich. Ich wollte es nicht zwangsläufig erzählen, aber du hast ja irgendwie so ein gewisses Interesse an Tastaturen entwickelt und deswegen muss ich das jetzt tun. (lacht) Und zwar hatte irgendjemand mal im Hardware-Channel die, ich glaube, die Razer Huntsman V2 verlinkt und die hat quasi optomechanische Schalter, das ist einigermaßen neu und die wirbt damit, dass es analoge Switches gab. Und da fiel mir ein, dass es doch irgendwie vor ein paar Jahren so ein Kickstarter-Projekt gab von einer niederländischen Firma, die heißt Wooting. Und die haben das quasi gekickstartert und die haben dann quasi auch solche optischen Switches verbaut. Und in der ersten Generation dieser Switches waren das noch von flairtech also Flare-X-Switches und die hatten dann äh, einmal lineare und einmal taktile und dann haben die quasi aus den letzten zwei Millimetern. also optisch heißt, du hast quasi so ein Lichtmodul und optisch heißt aber auch, du hast einen gewissen Bereich, den man quasi festsetzen kann. Das heißt, du kannst deinen eigenen Auslösepunkt definieren innerhalb dieses optischen Bereichs, du kannst aber auch den vollen optischen Bereich nehmen, um daraus diese analogen Switches zu machen. Und das Spezielle an dieser wooting geschichte ist, dass die Tastatur quasi gleichzeitig auch ein Gamepad ist. Also das heißt, sobald man die umstellt und dann auf W drückt, hat man quasi das gleiche wie wenn man mit dem Gamepad den Trigger drückt oder halt nach, äh, dem, nicht den Trigger, aber den äh, Stick nach vorne tut. Und bei der ersten Generation haben die noch ein bisschen dran rumgebaut. Wie gesagt, man hatte nur zwei Millimeter eigentlich Raum für, die, äh, für diese äh, Analoggeschichte oder halt für dieses Opti- diese optische Strecke, die man da äh, belegen kann. Und dann haben sie irgendwann mal unterwegs, das ist gar nicht so lange her, die eigenen sogenannten Lecker-Switches entwickelt. Das ist dann, glaube ich, so eine Eigenentwicklung. Weiß ich jetzt nicht, muss ich gucken. Und der Punkt ist aber, du hast dann nicht mehr so eine 2mm Dead Zone, sondern die ist dann einigermaßen kurz. Also irgendwie 0,2mm und die restlichen 4mm hat man quasi Spielraum im optischen Bereich. Also das heißt, man kann sich die den Auslösepunkt halt irgendwie auf 04 setzen oder auch auf 36 und kann man dann entweder quasi entweder wird die sofort ausgelöst oder halt erst wenn man ganz unten ist und oder du nimmst halt diese analogen Geschichte also sprich du hast halt dann so knapp 4 mm Hub den man quasi ansetzen kann um halt daraus wie tief man die Taste drückt desto mehr wird quasi der emulierte oder halt der Gamepad Input von dem Stick gesetzt und dazu gibt es ein sogenanntes Vutility, das ist quasi eine Software und die hat dann noch so diese Eigenart, dass man sich den Kram auch noch so programmieren kann, wie man lustig ist. Also man kann zum Beispiel mehrere Auslösepunkte haben, also wenn man ganz am Anfang macht, dann ist es nur W und wenn man durchdrückt, ist es W-Shift zum Sprinten und so weiter und so fort. Und ähm, ich fand es dann irgendwie interessant und dann wollte ich es halt auch haben und damit herumspielen, deswegen habe ich mir das jetzt gekauft und ich kann dann mal detaillierter berichten, wenn ich die dann habe. Und wenn das auch alles nicht funktioniert mit der analogen Geschichte, habe ich zumindest eine einigermaßen gute Tastatur, weil die Besonderheit von diesen optischen Switches ist halt, dass die halt auch keine ähm, Reibungsgeschichten mehr haben, sondern die sind halt einfach smooth. Und weil die halt einfach nur über das optische Signal äh, gehen. Es gibt auch übrigens noch, vielleicht ist noch zum Schluss, so ein paar andere äh, Hersteller, die haben das dann auch schon, also als Routing damit irgendwie 2016 oder irgendwann um die Ecke kam. Also es gibt, äh, wie gesagt, von Razer, das ist jetzt quasi die neue Variante, aber von SteelSeries, die Apex, die konnte das auch schon. Und ja, das ist, das wird einfach eine schöne Spielerei.
0: Oh. Einmal vielleicht noch kurz zum Nachhaken, weil für mich war es relativ schwierig verständlich, was das überhaupt ist. Ich weiß nicht genau, ob ich es bis jetzt so richtig verstanden habe, aber im Prinzip ist es doch so, dass es so ein optisch heißt, das funktioniert über eine Lichtschrank oder ein Lichtsignal, ne? Sozusagen, richtig? Genau. Okay. Und äh, die Idee, oder zumindest wird es ja so beworben, und so haben es auch manche Review-Videos ein bisschen gezeigt, ist ja, dass man zum Beispiel in Rennspielen eben stufenlos lenken kann oder wie man es auf der Konsole halt kennt, gar, wenn man GTA spielt und man fängt an mit dem Stick zu laufen, dann läuft er erstmal langsam und wenn man mehr drückt, dann läuft er halt schneller und das Ganze stufenlos während man ja am PC normalerweise nur an oder aus hat und das soll so die Revolution sein und ja, da gibt es schon ein paar Videos dazu ist ja doch ein bisschen gemischt, wie die Leute das da
5: rezensieren, ne? Ja Ja, weil es einfach nicht funktioniert. Also sprich, ähm, (lacht) äh, es fehlt halt einfach die Unterstützung am Markt. Also zum Beispiel, wenn du du ein Spieleentwickler bist und du hast sowas wie ähm, wie ein Auto, äh, dann musst du natürlich ein bisschen an die Tastaturleute denken. Und das heißt, da kann ich jetzt nicht jedes Mal das Auto komplett ausbrechen, wenn du irgendwie da die Taste D oder A durchdrückst. Und deswegen ist halt dann so ein Delay drin und dann geht es quasi erst so langsam, also vom Lenkrad her. Und äh, du kannst natürlich dann alles mitmachen mit irgendwelchen, weiß nicht, doppelten Auslösungen oder halt mit diesem analogen Weg, aber zum Beispiel sowas wie Battlefield, dann kann man zwar spazieren gehen, was man sonst nicht kann, aber das ist halt auch egal, weil du willst ja rennen und schießen und nicht spazieren gehen. Also es mhm. gibt da ja nicht so wirklich einen Vorteil. Äh, das ist mir aber auch bewusst. Also sprich, ich bin jetzt eigentlich nur, beziehungsweise ich habe noch ein bisschen die latente Hoffnung, dass... Ähm, das dann schon mal irgendwie funktioniert, beziehungsweise ein bisschen breitere, äh, breitere Unterstützung erfährt, wenn zum Beispiel so eine Firma wie Razer, die ja einigermaßen bekannt ist, da halt auch in den Markt geht. Und dass sich dann quasi da so ein bisschen die Unterstützung äh, anbricht. Was äh, aktuell funktioniert und da ist quasi jetzt auch die Firma, also diese arme kleine niederländische routing firma die kommt da aktuell nicht hinterher. Das ist nämlich, dass man äh, damit Fortnite äh, diagonal laufen kann. Das kann man nämlich sonst nicht. beziehungsweise Man kann halt äh, in unterschiedlichen Winkeln diagonal laufen. Und deswegen haben, deswegen sind die ganzen Pro-Fortnite-Spieler quasi jetzt auf diese Tastatur mit den analogen Switches umgegangen, weil du in einem Third-Person-Shooter quasi jetzt nicht äh, einfach nur nach links vorne, sondern quasi so halb nach links vorne oder halt ne. Mit so einem leichten ja. Shift und deswegen kann man da halt irgendwie besser bauen und mehr laufen.
0: Ja, wir können ja, ja das Video mal verlinken von diesem Fortnite-Typ. Der ist zwar ein bisschen nervig gewesen, aber der erschien sehr begeistert. Keine Ahnung, ob er das wirklich schon so abschätzen kann nach einer Runde, aber gut. Ey, also wenn man das auf jeden
5: Fall. YouTube einfach Google Fortnite und 360-Degree-Movement oder so, was du zugeschissen mit Videos davon. Dann kannst du dir <lacht> okay, ja jemanden okay. aussuchen, ja, der nicht ganz so unsympathisch ist.
0: Ja, alles klar. Ähm, vielleicht nochmal kurze Wiederholung, falls ihr das anfangs nicht genau verstanden habt. Die Tastatur heißt, oder die Marke heißt Wooting, W-O-O-T-I-N-G und das ist die 2 he tastatur die er an sich bestellt hat. Ähm, was hat sie denn gekostet und wann soll sie kommen?
5: Ich habe keine Ahnung. Äh, ich glaube 170 <lacht> Euro oder so oder 180. Uff. Okay, krass. Ja, mein Gott, ist halt eine, äh, ist, wie gesagt, eine Verspielerei. Tastatur, also, Ja, ist halt eine mechanische Tastatur mit noch ein bisschen Zusatzgedöns. Also du bist ja, halt gut, dann relativ aus. schnell in irgendeinem so Preisbereich. Zumindest kostet nicht 270 wie die Razer. Ähm, ja, ist halt
0: auch early adopter-mäßig, ne? Wenn es das so wenig gibt, dann ist es natürlich noch deutlich teurer, wenn sich das dann ein bisschen verbreitet auf dem Markt. Hoffentlich dann wird es ja auch günstiger. Genau. Ja,
5: und Versand ist irgendwann ab äh, April oder so.
3: Hm.
0: Okay, cool. Äh, ja, danke für den Überblick. Ich bin sehr gespannt. Also wenn du die bekommst, bin ich wirklich äh, sehr interessiert, dass du da nochmal einfach Podcast was du erzählst.
5: Ja, es freut mich, dass überhaupt irgendeine, Motiv- also irgendeine Reaktion auf emotionalen Spektrum <lacht> von deiner Seite mal kommt. Das ist ganz schön. <lacht> ja, das ist, ungefört, ist ein,
6: ne? ein Novum und wunderschön.
0: <lacht> äh, ja, eine etwas andere emotionale Reaktion habe ich zu Ninos Sache, die er sich gekauft hat. Nino, was hast du dir bestellt?
6: Ähm, ich habe mir ein autolineares Keyboard gekauft, und zwar ein äh, Plank. Um, Wenn ich weiß, was ein autolineares Keyboard ist, dort sind alle Tasten gleich groß, haben den gleichen Abstand und um, es, ist ein, es ist ein Mini-Keyboard. Ich uh, bin normalerweise, also 40%, ich bin normalerweise kein kein großer Freund davon, aber das um, geistert schon so lange in meinem Hinterkopf rum. Und nachdem uh, Jan sich uh, etwas, etwas Schönes gekauft hat, um, was uh, in mir nicht annähernd so viel Begeisterung ausgelöst hat wie in dir, ich habe mir gedacht, muss ich auch was ausprobieren. Und ähm, <lacht> ja, ähm, nichts nichts Krasses. Also ich habe mir halt äh, äh, die Plate und äh, das Case gekauft. Ein paar ähm, äh, Keil, äh, rosa switches also die Silent dazu. Und äh, ein paar Schicke-Ducky-Keycaps. Und das werde ich dann einfach mal zusammenbauen und äh, schauen, wie ich damit zumindest in Games umgehen kann. Für den normalen Alltag ist das für mich null, weil halt kein Nummernblock dabei ist. Und ähm, ich der festen Überzeugung bin, dass äh, wenn man mit seiner Tastatur arbeitet und irgendwas mit Zahlen zu tun hat, es nichts Schöneres gibt, als einen Nummernblock zu haben. Ähm, ja, und das werde ich einfach mal ausprobieren. Das ist ein bisschen ein komisches Layout. Ähm, einfach mal autolinear auf Google eingeben, Keyboard, dann sieht man das. Hat eine, hat eine Die-Hard-Fanbase, das Ganze. Ich weiß noch nicht ganz so genau, wie das für mich ergonomisch laufen wird. Zum Arbeiten, wie gesagt, wird es nicht sein. Aber grundsätzlich schaue ich mir das mal in Games an, wie das so funktioniert.
0: Mhm. Ja, nochmal mal kurz zur Erklärung für die, die jetzt gerade nicht googeln können, weil sie unterwegs sind oder so. Das ist im Prinzip einfach ein Raster, ein Gitter. Also die Tasten sind alle gleich groß wie schon gesagt und die sind nicht versetzt. Das heißt, man hat nicht über WSD normalerweise diesen Umgriff, sondern es ist alles in einer Linie. Sehr strange auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt. Äh, Wann kommt die bei dir an?
6: Die kommt bei mir in wundervollen äh, 25 Tagen an. Also ich (lacht) denke mal so... Ja, Entschuldigung. äh, Dauert ein bisschen, äh, bis die herkommt, weil gibt es in in der guten alten äh, EU nicht so einfach zu bekommen. Also musste ich sie äh, aus einem anderen Land beziehen. äh, Beziehungsweise das Kit dazu. äh, Baseplate und Case kommen am Puh. 16. März oder sowas sollen die kommen, mhm. Keycaps und äh, die Switches kommen deutlich eher. Da schaue ich mal. Was halt wirklich auch noch cool ist, dass du halt einfach ähm, oder beziehungsweise sowas, was bei der Plate cool ist, du kannst halt alle Switches einsetzen, du musst nichts löten oder ähnliches. Ähm, gehen so alle Keil, alle ähm, Sherry, alle Gateron Switches, die es so auf der Welt gibt und da kannst du dich halt durchprobieren.
3: Okay, cool.
0: Gut, äh, ja, das waren die beiden Sachen, eure neuen oder kommenden Tastaturen. Und ja, wie ich es schon gesagt habe, meine Idee, die sich ein bisschen äh, ergeben hat, war, dass wir ein bisschen über Gadgets am Schreibtisch sprechen, die hilfreich sind oder generell Gegenstände. Und wir haben ein bisschen in der Community rumgefragt, um ein paar Sachen herauszufinden, die vielleicht äh, eher ungewöhnlich sind, aber für denjenigen User unverzichtbar. Und äh, wir haben einiges an Sachen zurückbekommen und wir haben da ein paar rausgepickt. Bei mir, und so ist das auch ein bisschen entstanden, die Idee, ist das eine Screenbar. Also das läuft jetzt alles nur im weitesten Sinne unter Hardware natürlich, das ist jetzt keine Hardware-PC. Eine Screenbar habe ich schon seit 2018, nutze ich die Ende 2018. Es ist im Prinzip einfach eine Lampe, die man oben auf dem Bildschirm draufklemmt klemmt und ja, die dann mit USB betrieben wird. Und das, die Idee ist so, dass es halt eine Beleuchtung ist, die zum einen zwar den Platz erhellen soll, also die Tastatur und so, aber zum anderen nicht auf dem Bildschirm selbst blenden soll. Und die gab es zum damaligen Zeitpunkt, war die relativ neu. Ich hatte die in so einem Review-Video gesehen auf YouTube und hat dumme 100 Euro gekostet, die BenQ Screenbar. Und die ist leider mit einigen Problemen machte sag ich mal. Aber trotzdem hatte ich, über die Zeit habe ich sie als sehr nützlich empfunden und bin froh, dass ich sie habe. Und jetzt habe ich durch Zufall gesehen, dass es einige... Ja, Konkurrenzvarianten gibt, hauptsächlich aus China irgendwie, von Xiaomi und so. Und dann äh, hatte ich schon mir was rausgepickt und dann hat er ja noch eine andere gefunden und zwar die Yi Light Screen Bar. Die kostet so 50 bis 60 Euro, je nachdem welche Variante man nimmt, die Standard oder die Pro. Und zusätzlich kommt noch Steuer drauf, wenn man, also wahrscheinlich, wenn man die aus China bestellen muss. Die ist hier aktuell nicht erhältlich. Und äh, ja, der Vorteil an der Lampe ist noch, dass sie zum einen äh, einen kabellosen Schalter hat, das war bei der alten Lampe ein bisschen dumm, die ich hatte, das war, man hatte quasi nur eine Lampe für die Helligkeit und eine für die Wärme oder Intensität des Lichts und dann musste man immer quasi so durchcyceln. Also es gab so acht Stufen, die man einstellen konnte und wenn man dann neunmal gedrückt hat aus Versehen, dann war man wieder am Punkt eins und musste wieder komplett durchcyceln, also komplett doof. Und äh, ja, die hat jetzt einen kabellosen Schalter, die hat äh, vorne auch die led aus. Was
6: genau ist ein kabelloser Schalter?
0: Äh, ist einfach ein, ach so, ja, ist quasi so eine Schalteinheit, die halt unabhängig von der Lampe ist, die du auf den Tisch stellen kannst oder so.
6: Und die wird mit was verbunden?
0: Da bin ich extra darüber gefragt. Äh, mit, also da sind Batterien drin, wenn das deine Frage ist.
6: Nee, nee, mit, wie ist die mit der Lampe verbunden? Bluetooth, WLAN, keine Ahnung.
0: Um, weiß ich gar nicht, tatsächlich. Mhm. Oh, oh. Ich hoffe, da passiert nichts Schlimmes. Habe ich mich noch nicht (lacht) beschäftigt. Nicht, dass ich da ein Problem kriege. Mal
6: gucken. Nee, nee. Ich war einfach nur interessiert. Wenn es halt kein Kabel dran ist, muss es ja irgendwie die Verbindung herstellen zu der Lampe. Und da wäre halt die erste Frage gewesen, wie. Aber okay.
0: Das ist eine gute Frage. Mal gucken. Sehen wir, damit sie ankommt. Ähm, Die hat äh, LEDs zum einen nach vorne, also wie die alte Lampe, die ich auch hatte, und zum anderen farbige LEDs, die so nach hinten gerichtet sind. Das heißt, man kann äh, ja, wie so ein Backlight den Monitor nochmal quasi oder beziehungsweise die, die, die Wand dahinter nochmal beleuchten, ein bisschen die Umgebung. Mal gucken, wie das wird. Ich bin ganz neugierig und für ungefähr 50 Euro kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann gibt es eben noch diese Pro-Variante für 60 Euro, die soll mehr Farbpresets haben, die soll zu verbinden sein mit der Razer Chroma oder mit diesem Razer Chroma System, also dass man quasi, ich glaube, Tastatur bzw. Hardware damit verbinden kann. Und das soll mit AuroWolf auch funktionieren. Das ist bisher alles, was ich weiß. Ich habe mir jetzt nicht so viel dazu angeschaut, aber äh, mal schauen, wenn sie dann kommt. Wie lange das dauert, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Äh, Da habe ich noch keine Versandbestätigung. Und es hieß, es könnte bis 25. März oder so dauern. Je nachdem, glaube ich. Ich stelle also
6: am Ende fest, dass wir alle drei witzige Sachen bestellt haben, von denen wir nicht genau wissen, wann sie kommen.
0: (lacht) ja. Ja, ich glaube, da ist die äh, Corona-Situation, macht das alles noch ein bisschen schwieriger. Ne? Das äh, wäre sonst wahrscheinlich einfacher gewesen. Jo. Äh, ja, das äh, Screenbar äh, finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Kann man sich äh, mal anschauen bei Interesse. Dann äh, hat der Vanity was genannt, was bei ihm unverzichtbar ist. Und zwar die HuePlay Lightbars. Äh, das sind einfach so ja, schlanke LED-Lampen, so ovale Dinger, relativ hoch die man äh, entweder aufstellen kann oder irgendwie hinlegen kann oder direkt von hinten an den Fernseher befestigen kann mit so äh, Montagehilfen. Und die machen im Prinzip ein bisschen das, was die Screenbar auch macht, beziehungsweise also halt von hinten so eine indirekte Beleuchtung auch. Man kann das Ganze äh, farblich einstellen, entweder mit äh, Smart Control äh, per App oder ich glaube, man kann das irgendwie auch abstimmen mit so bestimmten Presets, aber ich habe mich da jetzt nicht so extrem reingelesen. Aber kann man sich mal anschauen. Also er meinte, für ihn ist es auf jeden Fall cool. You play Lightbars. Und dann habe ich noch bei mir auf der Liste gehabt, äh, einen Ergotron nutze ich. Also einfach so Monitorarme. Und da vielleicht erstmal an euch die Frage, was äh, habt ihr denn da so? Habt ihr eure Monitore auf dem Tisch stehen? Habt ihr irgendwelche Befestigungssysteme? Was macht
6: ihr? Also ich habe gerade... Ähm Dazu kommen wir später nochmal. Ich habe gerade äh, umgebaut. Und dadurch, dass ich zwei bzw. drei relativ große Monitore benutze, gibt es einfach keinen kein Dreifacharm. Das habe ich äh, ich probiert mit verschiedensten Möglichkeiten. Und selbst die, die für die Zollgröße und die äh, das Gewicht meiner Monitore haltbar angegeben worden sind, schaffen das einfach nicht. Da mhm. ähm, äh, habe ich köstlich äh, köstlich bis zu 250 äh, Euro für lustige Dreifachhalterungen ausgegeben. Ähm, Was meiner Meinung nach äh, in keinem Verhältnis dazu steht, was ich dafür bekomme. Und am Ende ähm, sitze ich äh, aktuell vor drei Halterungen, zweimal die gleiche. Ähm, Das ist eine völlig einfache, newer Halterung, die es auch von Amazon Basics gibt äh, für die beiden äußeren Monitore die am Tisch festgeschraubt wird und mir äh, die Möglichkeit gibt, die Monitore halt so nah wie möglich an die Wand ranzubringen. Und in der Mitte mein äh, Ultra-Widescreen, ähm, was ja immer so ein bisschen die Problematik ist, warum die großen, äh, warum die Dreifachhalterung nicht funktioniert, weil der Monitor einfach zu groß ist, ähm, die ist direkt an der Wand verschraubt mit äh, einer 15-Euro-Halterung von Amazon Basics, die die halt ja ein, Zentimeter von der Wand wegbringt und ich einfach die größtmögliche Fläche auf meinem Schreibtisch habe, um damit zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, ist halt ein bisschen schwierig mit so einem Ultra-Ride-Screen wahrscheinlich gewichtstechnisch und von der Stabilität. Das ist halt ein bisschen was anderes als ein stinknormaler 16 zu
6: 9. Äh, Meine Problematik ist halt auch, dass das Ding, wenn es auf dem äh, Ständer steht, einfach äh, 25 Zentimeter von der, oder auf dem originalen Stand steht, einfach 25 Zentimeter von der Wand weg ist. Und ich habe schon einen tiefen Schreibtisch ähm, Also 80 Zentimeter ist mein Schreibtisch tief. Aber das steht dann einfach so nah an der, oder so nah an mir dran, dass mich das irgendwie ein bisschen nervt. Und deswegen musste das halt einfach näher an die Wand ran. Und daher kommt dieses ganze, ganze Umbauzeug. Und siehe da, auf einmal habe ich Platz auf meinem Schreibtisch. Und äh, der wird nicht nur aus, wird nicht nur ausschließlich okkupiert von äh, Monitoren. Das ist eine hervorragende Angelegenheit. Aber wie gesagt, das Ganze, die ganzen, ja, Stents haben vielleicht äh, ja 55 oder 60 Euro zusammen gekostet, ähm, sind halt nicht ganz so variabel. Ähm, die hm. beiden rechts und links sind ganz einfache Säulen, ähm, die lassen sich hoch, weit kippen und so weiter, aber jetzt halt nicht nicht äh, dreidimensional am Raum bewegen.
0: Ja, ich glaube, irgendwann ist es auch nicht mehr so sinnvoll. Ne? also Du hast ja deine drei Monitore, die ja eh eigentlich aufeinander abgestimmt sind von der Ausrichtung und da hilft dir, glaube ich, diese Flexibilität in dem Fall gar nicht mehr so viel. Nö, das
6: ist so korrekt. Ja.
0: Äh, Jan, wie sieht es bei dir aus? Hast du auch irgendwelche Monitorhalterungen?
5: Äh, ja, bedingt dadurch, dass ich quasi mal ein 27 äh, mit Kartonenbeleuchtung Dell hat aus dem Jahr 2011, der irgendwie ohne Fuß schon 11 Kilo wiegt. Äh, habe ich ein einigermaßen, ich habe so einen Doppelarm mit Gasfeder und das war dann quasi jetzt nicht das ganz billigste Modell, sondern wegen der Kiloauslastung und das hat auch funktioniert. Aktuell habe ich so einen LED-Monitor drin. Und ähm, was ich eigentlich nur festgestellt habe, diese Doppelarme, also wenn man quasi zwei relativ kleine Monitore hat, also so 27 Zoll oder so, also das ist alles ganz schick. und äh, Aber sobald man quasi einen relativ großen Monitor hat, ich habe jetzt einen 32 Zoll-Monitor in der Mitte und daneben so einen 24 zoll äh, 16 zu 10 Dell, der hochkant ist, ähm, da ist man in der Regel mit zwei Einzelarmen, finde ich, besser bedient. Also ich habe im Büro habe ich zwei WQHD-Monitore, 32 Zoll, der eine ist hochkant, das ist ein riesiger monolithischer Blob äh, quasi. Und da habe ich tatsächlich mir zwei Einzelarme statt eines Doppelarms geholt. Und habt ihr dann, weil man einfach da mehr Spielraum hat. Mit dem Doppelarm ist man immer, wenn man so einen großen zentralen Monitor hat, dann reicht der andere Arm halt nicht weit genug, um den dann einen anderen großen Monitor noch daneben zu packen. Das hm. gebe ich einfach nur mal so als Hinweis. Ähm, ansonsten hatten wir ja noch diese, ähm, ich sag mal, Community-Aufruf, der hatte sich irgendwann in so einen bilder verwandelt mit, zeigt her eure Schreibtische. Und äh, wenn man denn einen Monitor hat mit einer Weserhalterung, äh, also Weser-Vorbereitung, also diese Bohrung hinten dran 10 auf 10 Zentimeter, dann kann man durchaus mal drüber nachdenken, wenn man eh so ein bisschen Platzproblem hat, einfach sich so zumindest mal so ein Amazon-Basics, so einen billigen Monitorhalter zu nehmen, um den äh, um den um, um halt von dem Fuß wegzukommen, weil dann kann man auch Sachen unter dem Bildschirm, so Papier und so weiter hinlegen und es sieht halt einfach schick aus.
0: Ja. ja, also es ist sehr platzsparend auf jeden Fall und es ist angenehm beim Saubermachen. Nicht, dass ich das oft machen würde, <lacht> aber man hat auf <lacht> jeden Fall gute Möglichkeiten. Und man ist ja auch nicht unbedingt auf so eine Tischhalterung angewiesen. Also es gibt ja verschiedenste Alternativen. Es gibt irgendwelche Klemmen, die man am Tisch anbringen kann. Es, man kann bochen, man kann aber auch alternativ in der Wand mit so einer Fernseherhalterung oder so. Also da gibt es ja wirklich verschiedene Sachen und je nachdem, wie man da Platz hat und Möglichkeiten, kann da eigentlich, denke ich mal, jeder was für sich finden. Und das ist eine relativ kostengünstige Sache, finde ich. Also je nachdem, was man kauft natürlich, aber ja, das ist Quality of Life. Also ich finde, wenn man, das ist ein, das war so ein bisschen die Idee von dieser Sache, ja. Also Sachen besprechen, wenn man die einmal hat, die will man nicht mehr missen. Und das fällt für mich auf jeden Fall zu 100% darunter. Das ist äh, so viel angenehmer, sowas zu haben. Ja. Ähm, ich erzähle noch kurz, was ich habe. Ich nutze so ein Ergotron-Doppelarm, lx Dual heißt ja. Das ist quasi. Den kann man auch anschrauben oder klemmen, aber ich habe das mit einer Schraubung gemacht, also gebohrt und dann in den Tisch rein. Und das sind halt zwei Arme, die an einem Ständer sind, die man dann sehr flexibel bewegen kann, also auch mit Hochkant drehen und so. Äh, ist ein super gutes System, aber wenn ich ehrlich bin, nutze ich das jetzt nicht so extrem aus. Also ich habe zwei 24-Zoll-Monitore, also relativ klein, das heißt, es macht es ein bisschen angenehmer, die noch umzubuxieren. Und ich habe halt einen einfach von drei Formen, den anderen habe ich immer ein bisschen gewinkelt, aber das ist jetzt nicht so, dass ich versuche, das als... Dual-Monitor selber zu nutzen, sondern es war immer von vornherein so konzipiert. Der eine ist halt der Main-Monitor, da wird gespielt und der andere ist wirklich nur, um andere Sachen drauf zu haben oder als Arbeitsplatzbildschirm für den zweiten, ja, für mehr Platz einfach. Und äh, das Ding hat tatsächlich 309 Euro oder kostet aktuell 309 Euro. Ich habe, glaube ich, damals zu 250 oder so bezahlt. Das ist schon einige Jahre her. Und ich bin äh, äußerst zufrieden damit. Aber wie ihr schon sagt, man kommt auf jeden Fall auch mit äh, günstigeren Varianten ziemlich weit und gerade um das mal auszutesten, kann man ja auch äh, erstmal was anderes nehmen. Super cool, also, halt auf jeden
5: Fall. Hm. Ja, also ja. gerade, ähm, also ich habe immer so das Gefühl, die kommen alle aus der gleichen Firma und da schreibt irgendjemand dann einen anderen Firmennamen drauf, den es eigentlich gar nicht gibt. Mhm. Ähm, wenn man einfach so bei Amazon nach Monitorhalterung googelt und man hat jetzt, ich sag mal jetzt nicht einen 34, 38 Zoll Ultra-Widescreen, sondern man hat, ich sag mal, einen normalen Monitor, irgendwie 27 Zoll oder von mir aus so also LED-Monitor mit 31, 5, das geht auch noch. Die sind nicht so schwer in der Regel. Einfach mal gucken, wie viel der Monitor so wiegt und dann reichen auch so Arme, die irgendwie weiß nicht bis sieben Kilo oder so was gehen oder sechseinhalb. Äh, Im Büro habe ich halt wie gesagt zwei so Einzelarme, die haben jemals damals 39 Euro gekostet, also irgendwie 80 Euro zusammen. Und äh, die haben aber auch so so ein Zwischengelenk und so eine Gasfeder und die kann man sich halt mal einmal zurecht äh, rücken. Aber sagen wir ehrlich, also ich, wenn die einmal so sind, wie sie sind, ich fasse die eigentlich nicht mehr an. Also mhm. das ist jetzt das nur stimmt. noch als wenn man quasi einen Monitor hatte, jetzt nicht irgendwie ultra groß ist und ultra schwer, dann muss man jetzt auch nicht irgendwie all in gehen, was diese Qualität der Halterung angeht, die funktionieren alle grundsätzlich so
0: ja, das stimmt ich könnte zu meiner vielleicht noch sagen, ist jetzt individuell, aber ich habe tatsächlich das Problem, dass der Hauptmonitor immer auf einer gewissen Höhe absackt also ich glaube, das liegt an der dem genannten Screenbar, die noch oben drauf hängt, das kann sein, dass entweder genau gerade so das Gewichtslimit damit überschritten wird oder dass tatsächlich einfach über die Zeit die Stärke der Halterung nachgelassen hat, also dass die Feder... Ja, im, Normal Fall,
6: im Normalfall kannst du bei einer 310 Euro äh, Gas, Gasfeder ähm, da vielleicht auch mal ein bisschen nachjustieren. Da soll es eine Schraube dafür geben. Das hat selbst äh, das äh, 50-Euro-Teil, mit dem ich den 34 zöller meiner Frau festmache. Genau, das ähm, ist also eine das kleine das sollte irgendwo eine kleine Imbusschraube sein, mit der du das justieren kannst und sicherstellen kannst, dass es halt nicht mehr absackt.
0: Das ist ein guter Hinweis. Dann machen wir das demnächst mal
6: gemeinsam. Cool. Hervorragend. Um, ich habe noch eine Sache zu den Mounts zu sagen. Um, wenn ihr einen Mount habt um, oder euch einen kaufen wollt, schaut uh, hinten auf den Monitor und messt nach. Es gibt uh, vier verschiedene um, ja, Weiten, Abstände für die Weser Mounts bei Computermonitoren ist im Normalfall 75 oder 100 mm der, der Weser Mount. Ich war selber erstaunt, ich habe zwei ähm, zwei 28 Zöller von von Samsung rechts und links stehen ähm, bzw. hängen und die haben einen 75er Mount anstatt einen 100er Mount. Das hatte ich bei ähm, Monitoren von der Gewichtsklasse noch nie gesehen, dass du halt so einen kleinen Mount hast. Alles, was dann, was dann größtes gibt, 125er, 150er, das ist dann eher für, ja, monströse Fernseher oder ähnliches, aber ruhig mal, wenn ihr euch das überlegt, hinten nachgucken und einfach mal mit dem Lineal nachmessen.
5: Eins fiel mir noch ein, und zwar, wenn man diese Weserhalterung sich anguckt an den Monitor, ich weiß nicht, wie viele Hersteller das machen, aber LG macht das zum Beispiel ganz gerne, die sind dann so ein bisschen in den Monitor reinversetzt. Und die haben dann quasi so eine Einsparung und dann ist halt quasi so ein bisschen Plastik drumherum und die Halterung an sich, die ist dann quasi so ein bisschen vertieft. Und es führt bei manchen, also dann guckt halt, wenn ihr solche so eine Halterung habt, also was ich ausgesucht habe bei Amazon, mal so ein paar Bewertungen durch und gerade auch so Kundenfotos, weil das einigermaßen häufig passiert, dass diese Halterungsvorbereitungen quasi zwar die Lochung korrekt ist, aber die haben dann zu viel Material um die Lochung noch rum, dass die nicht in diese Versenkung passen. Also, da einfach mal ein bisschen drauf achten. Wenn das einfach nur Plan bei euch ist, dann ist es egal, dann können wir es einfach äh, ja, so nehmen.
3: Hm, okay,
0: guter Hinweis. Ja. Interessant, dass man darauf achten muss, weil ich bin immer davon ausgegangen, okay, Weser, das ist ein Standard, der genormt ist und dann passt doch wirklich alles. Aber okay, anscheinend nicht. Ja,
6: der, Lochab, der Lochabstand ist halt genormt, der Rest, der Rest eher nicht. Bei vielen Curve-Monitoren <lacht> hast du dann halt auch noch extra, extra Stand-offs und so weiter, die das dann nochmal ein bisschen anders machen, aber im Grundsatz ist zumindest nur der Lochabstand gemaunt, also genormt.
0: Ähm, ja, das es so für die, für die Hauptsachen eigentlich, die genannt wurden beziehungsweise die ich äh, als interessant empfand. Ansonsten wollte ich noch sagen, ich bin immer großer Fan davon, Sachen aufzuhängen. Also sei es äh, irgendwelche kleinen Kopfhörerhalter, sei es Kabelhalterungen, sei es äh, Lindi, äh, die Untertischhaltung, die ich hatte, auch wenn die jetzt weg ist. Also solche Sachen finde ich immer sehr cool. Aber das, äh, ja, ich finde halt generell schön, wenn man den ganzen Platz spart, dass die Sachen nur rumstehen, ist immer ein bisschen nervig. Habt ihr noch was, was ihr nennen wollt?
6: Also, ich, also Gad- Gadgets könnte ich Hunderte weitermachen <lacht> äh, von meinem von meinem KVM-Switch äh, über meinen hervorragenden äh, Mikrofonarm und und solche Sachen mache ich mal nicht. Ähm, ich ich würde einfach ganz kurz noch mal ein kurzes Lob an die Community aussprechen. Ich fand es ziemlich cool mit den mit den Desks, dass mir nicht alle gefallen haben, ist klar, aber es waren wirklich paar Meiner Meinung nach äh, ziemlich geile Desk dabei. Ich find's, find, find Jan to, find's Jan, finde Jans Desk ziemlich cool und einzigartig. Ähm, ziemlich gefallen hat mir zum Beispiel auch ähm, Mr. Electro Voice Philips Desk. Das fand ich äh, sehr, sehr cool. Vor allem, weil wir auch viele ähnliche, ähm, ich sag mal, Devices haben. Ähm, und das war, das war ziemlich cool, einfach von der Community mal ein paar Desks zu sehen. Das fand ich cool.
0: Ja, ich sehe gerade jetzt Jans zum ersten Mal, ich habe das noch gar nicht gesehen, der ist ja äh, sehr minimalistisch, <lacht> so ein alter Brocken. cool ja.
5: Ja, Ich bin halt genügsam. Also dieser ja? Tisch, das ist so ein 300 Jahre alt, äh, alter Eichentisch, den habe ich irgendwann mal in Bonn gekauft und der hat die hervorragende Eigenschaft, dass der quasi links und rechts, da wo du diese äh, Säulen siehst, ähm, so Schubladen hat und die sind halt ungefähr einen Meter tief, also das heißt, da passt halt jede Menge Kram rein und wenn man, weiß nicht, entbrannt auf den Tisch haut, dann ist nicht der Tisch kaputt, sondern die Hand. Also... <lacht> ja. Das genau
6: ja die Eigenschaften, die ich mir von jedem, von jedem Tisch wünsche.
0: Ja, <lacht> äh, ja ich fand es auch super cool, die ganzen Bilder. Ähm, weil es ist doch immer ganz nett, mal zu sehen, wie die Leute so hausen und was sie so machen und wie sie spielen. Das ist auf jeden Fall cool. Ich fand den sehr lustig, muss ich sagen. Ich weiß gerade nicht mehr, von der war. Äh, der unter der Treppe war. Das war ein relativ beengter Arbeitsplatz tatsächlich. Oder Spieleplatz. Aber eine coole Geschichte. Das waren sich halt irgendwie trotzdem was sucht, wo man sagt, okay, äh, Hier ist mein Platz und hier kann ich in Ruhe trotzdem spielen. Sehr nice. Äh, Ja, coole Geschichte. Äh, Von meiner Seite wäre das alles. Oder?
5: Ja, mach deine Abmoderation. Ich habe nichts weiter hinzuzufügen. Alles klar.
6: Ich kann nur noch sagen, äh, der Mann mit dem Harry Potter Cave war Sterling.
0: Ah ja, genau. Das war echt äh, ziemlich cool. Gut, äh, dann äh, vielen Dank was ihr zugehabt habt beim Hardware-Part. Hoffentlich war für euch was dabei. Vielleicht äh, findet ihr was. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, Jungs. Macht's gut.
6: Tschüss. Reingehauen.
0: Ja, dann kommen wir zu den eigentlichen News. Und zwar zu Six Days in Fallujah. Das ist ein Spiel, das äh, damals schon angekündigt wurde. 2009 war das glaube ich. Das ist ein taktischer First-Person-Shooter, der 2004 während des Irakkriegs spielen soll und das war damals äh, von Konami gepublished das Spiel wurde dann aber eben eingestellt wegen Kritik daran, dass eben diese Ereignisse nachgestellt wurden. Da gab es natürlich äh, von äh, ja, Angehörigen der gefallenen Soldaten und generell von irgendwie politischer Seite und so gab es halt Kritik daran. Und äh, Konami hat angeblich auch äh, diverse Briefe, Anrufe bekommen, dass sie das Ganze doch nicht äh, weiterverfolgen sollen, dass es ganz schlimm wäre. Und daraufhin haben sie es auch eingestellt. Und äh, jetzt, äh, nach so langer Zeit, also elf Jahre später, kommen die Highwire Games, das sind äh, ehemalige Bungie-Mitarbeiter vor allem. Oder beziehungsweise von denen wurde das gegründet. Und die haben gesagt, okay, wir greifen das Ganze wieder auf, das Konzept und das Spiel. Und äh, ja, sie wollen das jetzt Ende 2021 releasen. Und das soll halt dann äh, die wahre Geschichte nacherzählen von den Einheiten, die da gekämpft haben, von den Scots. Also auch in dem Trailer kommen diverse der Soldaten dabei, die damals, äh, äh, zu Wort, die damals dabei waren. Und man äh, sieht tatsächlich dann auch in dem Trailer, dass dass es die gleichen Personen sind teilweise, also dass sie eben diejenigen nachgebaut haben sozusagen optisch im Spiel. Uh, ja, finde ich ganz interessant, dass jetzt tatsächlich zum einen nach so langer Zeit, was ja doch sehr überraschend kommt, damit hat wohl keiner mehr gerechnet, und zum anderen, dass dann doch so ein kontroverses Projekt auf einmal wieder aufgegriffen wird, was ich nicht erwartet hätte. Uh, was meint ihr zu dem Spiel?
4: Äh. Ja. Soll ich anfangen? <lacht> Na klar. Jo, ähm, an. Ich habe ja auch ein bisschen drüber nachgelesen und äh, wie du ja schon gesagt hast mit den Kontroversen und dass es ja abgebrochen wurde mehr oder weniger. Ähm, ja, ich finde es aber auch interessant, dass äh, jetzt das ganze Spiel und auch die Arbeit an dem Spiel äh, wie du ja schon gesagt hattest, ist, ist ja glaube ich irgendwie ein Sergeant, der da hauptsächlich äh, äh, zu Wort kommt und äh, von dem auch viel irgendwie äh, zu finden ist. Dass insgesamt das ganze Spiel auf Angaben, Informationen, Bildmaterial, Interviews von äh, äh, insgesamt über 100 Statisten bzw. Marines, Soldaten, irakische Zivilisten etc. Cetera, et cetera, statt, äh, stattfinden soll, das ist schon spannend. Aus dem Aspekt bin ich äh, tatsächlich ziemlich neugierig auf das Game. Mhm.
1: Ja, ich bin bei dem Aspekt sehr skeptisch, muss ich sagen. Weil ich muss bis jetzt immer noch erstmal ein Computerspiel finden, was wirklich irgendwie auch nur im Ansatz ähm, sowas irgendwie halbwegs realistisch darstellt. Weil, was halt auch sau schwierig ist, weil das ist halt kein, das würde dann eigentlich keinen Spielspaß Mhm. bieten, sozusagen, Ähm, wenn du sowas wirklich mal realistisch darstellen würdest und irgendwie versuchen würde es wirklich einzufangen, wie ist das für die Leute, die dort unter, unter, unter wirklich übelsten Bedingungen, keine Ahnung, in, in, in so einer Schlacht stehen und wir haben das schon so oft gehört von, von allen möglichen Studios. Ich erinnere mich an die verschiedensten Call-of-Duty-Geschichten, die meinen, sie arbeiten mit irgendwelchen Tier-One-Operatern mhm. und sonst irgendwas zusammen und führen dann immer die Leute auf, die da irgendwie ihre ihren Senf da mit rein haben fließen lassen. Oder hier, äh, könnt ihr noch erinnern, hier äh, Breakpoint, ähm, wo sie auch in dem, in, dem, in dem ganzen Promo-Zeug immer gemeint haben, ja, hier mit echten Special-Ops-Leuten mhm. und was weiß ich nicht alles und wird alles super. Und was kommt am Ende immer bei raus? Ja, irgendwie so ein totaler äh, entweder halt ein Call of Duty oder irgendwie so ein, so, ein, so ein, ja, halt ein Shooter, einfach ein ganz mhm. normaler, wo irgendwie so ein bisschen Blabla drin ist. Und ich habe also, das müssen sie mir jetzt erstmal beweisen, dass sie das hier anders machen, weil ich glaub's noch nicht. Also, ganz ehrlich, ich, ich glaube, dass das wieder, ähm, und zwar gerade, wenn es auch noch um so ein Irak-Krieg-Ding geht und so, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das wieder so ein patriotischer Army gedöns wird, wo dann hier äh, halt ein bisschen dadurch durch was rennen kannst, was eigentlich eine sehr üble Situation war und auch noch eben noch nicht so lange her ist und, und so und trotzdem wird es dann schon wieder verpatriotisiert und so, also davon gehe ich im Moment noch aus, das, ich bin da sehr skeptisch, hm. ob das wirklich irgendwie
3: ja,
1: das einfängt. Das,
0: äh, ich, ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass das okay wird, also jetzt mh, von dem, wie die das rüberbringen, also es war ja wohl so, damals habe ich Ich hatte mir so eine Doku angeschaut von 2017 von Gamers, dem YouTube-Kanal. Die machen öfter sowas zur Entwicklung von Spielen und so. Und da haben sie halt erzählt, wie das entstanden ist und wie es dann zur Einstellung kam. Das Ganze verlinken wir auch mal. Und da wurde halt gesagt, dass die Soldaten selbst tatsächlich auf die Entwickler zugekommen sind und gesagt haben, ey, wir würden gerne dazu ein Spiel machen. Beziehungsweise, dass ihr das macht. Und ich hoffe halt, dass das dazu führt, dass das Ganze eben realistischer und weniger mit Hurra-Patriotismus dargestellt wird. Aber du hast natürlich insoweit recht, dass es ein ja, Entertainment-Produkt ist. Also sie bewerben es zwar ein bisschen so, oder haben es so gesagt, dass sie äh, zum einen quasi so so ja, bilden möchten ja über diesen Krieg und dass das so dargestellt werden soll. Und äh, gleichzeitig soll man es halt spielen und das ist eine Erfahrung, die Sinn machen würde. Ja, mal schauen, ob das klappt. Aber äh, ich hoffe, ich würde es ganz gut finden. Es gibt ja echt nicht viele Spiele, die das hinkriegen. Also ich glaube, das Black Ops Allein ist so das Einzige, das mir einfällt, von dem ich weiß, dass gesagt wird, dass das äh, solche Sachen ganz gut darstellt.
1: Ja, aber 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 selbst Black Ops, ähm, was wirklich cool ist, und um, um, wovon ich großer Fan bin, aber selbst das ähm, nimmt, macht, hat einen sehr eigenen Take auf die Sache. Da ist es ja so, dass das hat ja auch ein Call of Duty-artiges Gameplay oder halt im Third Person dann, aber so ähnlich. Und da ist es nur so, dass halt sehr überspitzt, dass du dieses Gameplay halt betreibst und da wirklich Horden von von Leuten sozusagen abschlachtest, aber dann, Spoiler Alert, äh, sozusagen am Ende mehr oder weniger so diese Message rüberkommt, so, ähm, warum hast du das jetzt eigentlich gemacht, ja, und, und das war das Coole an dem Spiel, aber es, es nutzt quasi diese dieses äh, dieses übertriebene Haut drauf Gameplay, um dann die Leute im Nachhinein so zum Nachdenken zu bringen, so äh, was mache ich hier eigentlich? Und das kannst du ja in dem Fall dann nicht machen, weil du willst ja diese Schlacht irgendwie darstellen. Und das müsste ja eigentlich müsstest du äh, das müsste eigentlich so eine Art ja Roguelike sein oder so, wo du dann wo du nur ein Leben hast. Und wenn du abgeschossen wirst, wirst du abgeschossen. Dann kannst du wieder von vorne anfangen oder so. Das wäre meiner Meinung nach erstmal Und das machen sie bestimmt nicht. Hundertprozentig nicht. Da wird es Respawn-Points geben und den ganzen, den ganzen Krempel. Und ja, also insofern, ich weiß nicht. Also uns wurde das schon so oft irgendwie vor die Nase gehalten, sowohl von modernen Szenarien als auch vom Zweiten Weltkrieg oder sonst irgendwas. Und noch nie hat irgendjemand auch nur im Ansatz irgendwas gemacht, was was in die Richtung auch nur gegangen ist, also, ja, keine Ahnung, ich, vielleicht denke ich falsch, vielleicht wird es ein absolut revolutionäres Spiel. Aber
4: erwartest ja. du denn oder hast du irgendwie die Vorstellung, dass du quasi so ein Souls-like-Shooter irgendwie präsentiert Chris? Ich meine, du nee. musst du musst natürlich, also, abgesehen von dem Ami, den ganzen Ami-Kram, aber ähm, du musst natürlich irgendwie die Leute auch ein bisschen motivieren, sich da durchzukämpfen. Das ist natürlich zu realistisch und zu schwer ist. Und ja, die Situation, die damals äh, da in diesem Städtekampf irgendwie äh, tatsächlich stattgefunden hat, war schrecklich und schwer und äh, natürlich Kacke, was da passiert ist. Aber das, weiß ich nicht, das realistisch und irgendwie gut. Ein Spiel zu übertragen, also dann, finde ich, ist die Idee dahinter, das Ganze natürlich zu präsentieren, auch für die, die direkt beteiligt waren und das irgendwie so identisch wie möglich irgendwie wiederzugeben. Naja, also Also,
1: das ist genau das Problem. Ich glaube nicht, dass die das hinkriegen. Ich ich glaube nicht mal, dass die das so machen wollen. Die Entwickler nicht. Und ich glaube auch, also zum Beispiel, wenn ich mich zurückhöre an das Breakpoint-Ding, mhm. ich weiß noch, dass der, da haben sie diesen einen Black-Ops-Typen interviewt, der halt irgendwie so und so viele Einsätze tatsächlich auch gemacht hat. Und der meinte dann halt, ja, also das ist schon, das ist schon genauso wie bei uns, wir müssen uns da auch irgendwie mit, äh, mit, mit, was weiß ich, irgendwie dem, was wir da gerade finden, irgendwie durchschlagen und blablabla und was ist dann, dann hast du am Ende, hast du irgendwie ein total generisches Crafting-System, ja, ähm, und ich weiß nicht, der Olli hat das mal äh, irgendwann da in der Beta gespielt gehabt und er sagte auch, naja, da ist es dann so, da wird dann zwar gesagt in irgendeinem Dialog, oh, wir haben irgendwie hier nur zwei Maschinengewehre und da kommen jetzt gleich irgendwie 10.000 Leute und dann äh, wird das alles total schwierig, aber gleichzeitig im Spiel, damit die Spielmechanik funktioniert, äh, stehen halt außen zwei Helikopter oder so, damit die Leute dann im Koop das auch ordentlich spielen können. Und ja, und und also ich wie, wie du sagst, wenn, wenn du wirklich diese Atmosphäre rüberbringen willst von einer Leben- und Todsituation, von, von was du halt ja erstmal sowieso nicht kannst, aber wenn du dem nahe kommen willst, dann müsstest du eigentlich Mechaniken einbauen, die wirklich den Spielspaß eigentlich eher im Weg stehen für Otto Normalverbraucher mhm. und höchstens noch eben für sowas wie die Souls-Like-Community mhm. funktioniert. Und ich glaube nicht, dass sie das machen werden. Da gehe ich nicht von aus. Und deswegen halte ich das erstmal, so leid es mir tut, wieder nur für ziemliches Marketinggeschwätz erstmal.
0: Naja, man wird ja, also, keine Ahnung, wenn es anders kommt, schön. Man wird ja eine Geschichte nacherzählen, die so passiert ist. Ich glaube, es hieß auch, dass es nicht 100% so sein wird, aber dass es zumindest nachgezählt wird. Und da sind ja Leute dabei gewesen, die das tatsächlich überlebt haben und dann da rausgekommen sind. Und wenn du aus deren Perspektive erzählst, dann musst du natürlich einen Respawn einbauen, weil die ja eben auch überlebt haben, so weißt du. äh, Es
4: es kann ja, genau, das ist ja eben genau das, was du gerade gesagt hattest. Wenn bestimmte Personen, die darüber gesprochen haben, die das live erlebt haben, eben aus dieser Sache rausgekommen sind, verletzt oder wohl überstanden oder wie auch immer, ähm, kannst du ja nicht irgendwie... Sag ich mal so ein Perma, Perma-Dad einfügen. Ne? Aber wenn du dann diese Person spielst oder mit dieser Person äh, diese Geschichte nacherlebst, äh, äh, kann ja für dich die Option nicht der Fall sein, dass du sagst, alles klar, du hast ein Leben. Du spielst mit diesem ein Leben dieses Spiel und wenn du stirbst, ja, dann ist das Spiel leider zu Ende. Du kannst das Ganze nochmal neu starten und nochmal neu probieren. Ne? Das, ich
1: Ja, aber wieso? Das wäre doch genau, das ist aber doch, dann, dann, das ist doch die einzige Möglichkeit eigentlich, wie du dem Spieler vermittelst, wie sich der Typ gefühlt haben muss mhm. in echt, weil der hatte auch mal ein Leben und bei dem war es sogar noch schlimmer. Der konnte nicht von vorne anfangen, der wäre dann ja, klar. klar, ich meine, der hat es am Schluss überlebt und das Spiel wird ja auch, nehme ich mal an, dann damit aufhören, dass irgendwelche Leute überleben und du da irgendwie durchgekommen bist. Aber bis du da hinkommst, sozusagen, wenn du wirklich vermitteln willst, dass das, dass das einfach richtig übel ist und und du eben nicht einfach irgendwo dann nur zehn Meter zurückgesetzt wirst dann müsstest du das eigentlich ja, machen. Ja, das kannst du auch und mit anderen Mechaniken ich, umsetzen.
0: Ne? Also keine Ahnung, sei es Panikattacken, äh. irgendwelche Kameraden, die um einen umfallen und irgendwelche Zivilisten, die man erschießen muss, weil man denkt, dass sie eine Waffe haben oder irgendwelche Sachen. Also, Ach,
1: komm, also ich meine, das haben wir schon so oft gesehen und, und wie viel, also das ist dann, das ist so diese diese Call of Duty Modern Warfare 2 Skandelchen. Ähm, ja, also man muss mal abwarten. Ich habe so ein bisschen Angst und auch befürchtet, dass das wieder dann, und wenn es dann auch noch wieder total mit irgendeiner so patriotischen army geschichte da überladen wird. Dann, dann bin ich aber echt sauer, weil ich, deswegen, ich bin kein Fan von diesen von diesen äh, realen Situationen, die vor 10, 15 Jahren passiert sind, jetzt auf einmal in Spiele reinzubringen. Da habe ich lieber eine, eine fiktive Story, so wie in eben einem Call of Duty Modern Warfare oder so. Äh, da macht es dann nichts, wenn das alles so ein bisschen übertrieben ist und so, weil es, es hat dann ja so sowieso nie statt. Dann ist es halt wie ein James Bond-Film oder sowas. Um, und da bin ich immer wesentlich skeptischer bei so Sachen, wenn es dann, wenn es schon im Marketing dann auch noch, wenn es jetzt so heißt, ja, wir erzählen das nach, dann habe ich auch wirklich den Anspruch, dass ich sage, okay, dann, dann müssten die das eigentlich auch super bringen und wenn sie es dann nicht machen, dann finde ich es auch scheiße. Also, das ist bei mir so ein bisschen der Unterschied zwischen einem real, so diesem, oh, based on a true story gewöhns mhm. und einem, einem, einer Sache, wo du einfach sagst, okay, das ist jetzt hier unser, wir haben, wir haben die fiktiven Amis meinetwegen, die coolen Soldaten und die fiktiven Terroristen und die hauen sich jetzt auf die Mütze. Das ist dann etwas entrückter. Hm. Da kann ich da irgendwie mehr für verzeihen in der Sache. Genau, das ist meine ja. Einstellung, also das ist komplett subjektiv.
3: Okay.
0: Ja, müssen wir dann mal abwarten. Es ist, ist auf jeden Fall schwierig, das Ganze passend umzusetzen. Mal gucken, wir werden dann hoffentlich vorher schon oder dann spätestens 2021, Ende des Jahres, wenn es erscheinen soll, Mehr Wissen vielleicht spielen wir es ja auch. Mal gucken. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es um äh, CD Projekt Red. Die wurden gehackt und äh, danach erpresst. Ähm, das hat sich tatsächlich in einem relativ kleinen Zeitraum abgespielt. Also das ist jetzt alles innerhalb von einer Woche. Also nach der letzten Aufnahme war das relativ kurz danach. Und jetzt äh, ja hat sich da einiges entwickelt. Und zwar äh, hat CD Projekt Red das erst über Twitter geteilt. Ja, mit so einem Schreiben eben und dazu haben sie so einen Notepad-Eintrag gezeigt von eben diesen Hackern, die halt geschrieben haben, äh, Leute, wir haben die Codes von Cyberpunk 2077, The Witcher, Gwent und äh, die hatten, glaube ich, auch noch andere Files kopiert, Äh, generell halt Sachen aus der Firma, also nicht zwangsläufig mit Spielen zu tun haben und wenn CDPA da nicht äh, sich bei denen melden würde, um quasi eine Einigung zu erzielen, dann würden die innerhalb von 48 Stunden die Sachen veröffentlichen. Oder nach Ablauf von 48 Stunden. Und äh, CD Projekt Red hat aber direkt von Anfang an geschrieben, wir gehen darauf nicht ein. Wir verhandeln nicht mit Terroristen, wenn man so will. (lacht) Und ja, dann kam es, wie es kommen musste tatsächlich. Und äh, der Grand Source Code wurde daraufhin geleakt, äh, veröffentlicht in den einstigen Forum. Und äh, danach wurde dann tatsächlich gesagt, okay, äh, wir haben hier die ganzen Codes und wir möchten die jetzt Versteigern, also von diesen äh, Hackern. Da wird davon ausgegangen, dass es eine Gruppe sein kann, die sich Hello Kitty nennt, äh, ist aber nicht bestätigt. Und äh, da hieß es entweder, es gibt eine Million Dollar Mindestgebot, also für alle, für das Gesamtpaket, also wie gesagt, äh, Cyberpunk, Witcher und Gwen, Source Codes und dazu halt noch irgendwie Personaldata, bla, 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 bla. Ähm CDP. Im Bundle.
1: Hm? Im Bundle. Sozusagen. Genau,
0: richtig, ja. <lacht> Und äh, City Projekt Red hat sich schnell bemüht äh, zu versichern, dass Spielerdaten nicht betroffen seien. Na gut, kann man jetzt selber oder nicht, keine Ahnung. Ähm, und äh, ja, dann hieß es halt, wie gesagt, im Bundle eine Million Dollar als Mindestgebot oder aber sieben Millionen Dollar Sofortkauf. Also ein ordentlicher Schnapper. Und äh, dann ist am 12.12. tatsächlich die Auktion beendet worden. Es wurde auch gekauft, aber der Kaufpreis ist äh, unbekannt. Also da wurde nicht bekannt gegeben, was dafür äh, erzielt wurde. Aber der Käufer hat wohl gesagt, äh, dass er die Daten nicht äh, veröffentlichen wird und auch nicht weiterverkaufen wird. Äh, Also ein Samariter? Keine Ahnung. (lacht) Ich weiß nicht, äh, warum er die kaufen sollte und die dann in den Schrank legt. Ich meine, es könnte natürlich jetzt sein, dass er ein eigenes Spiel äh, darauf aufbauen will oder dass er äh, keine Ahnung sich einfach dafür interessiert, was die so arbeiten. Aber so viel Geld dazu investieren, da würde ich jetzt nicht von einem Privatkäufer einfach nur ausgehen.
1: Ja, oder es war CD Projekt selber, hm. in anonymer Form.
0: Das wäre natürlich ziemlich smart, ne? Die Frage ja. ist, was sie an Lösegeld hätten, zahlen müssen wahrscheinlich mehr. Ah, ja. Gar nicht mehr schlecht. Na, und Ich habe mich äh, ja. währenddessen so ein bisschen gefragt, äh, wie schlimm ist das wohl für CD Projekt, wenn die Daten veröffentlicht werden? Weil die Spiele sind ja schon erschienen, die haben, klar, die haben immer tolle Stories in ihren Spielen und äh, erzählen tolle Geschichten, aber jetzt auf technischer Ebene, gut, die Grafik ist natürlich toll, aber meint ihr, dass es ist, ist so ein krasser Verlust für die, dass das äh, nach außen gedrungen ist? Das habe ich mich.
1: Also zwei Sachen. Erzähl mal. Äh, ja, zwei Sachen dazu. Das eine ist, ähm, naja, also ich finde technisch, jetzt abgesehen von den Bugs und abgesehen davon, dass es auf der PS4 nicht ordentlich läuft, ist Cyberpunk schon ein außergewöhnlich gutes Spiel. Du musst mal überlegen, was alles dargestellt wird und gerendert wird und so und ähm, und dabei hast du immer noch auf dem PC zumindest sehr schnelle Ladezeiten. Ich hatte jetzt, ich muss sagen, ich hatte für die Grafik eine sehr gute Performance auf meinem Rechner. Also am PC ist die Technik schon top-notch, finde ich. Da kannst du eigentlich nicht sagen, dass es jetzt irgendwie so Ja-Ja hm, ist, äh, sondern also für das, was es darstellt und für das, was es kann. Ähm ist es schon eine gute, ich weiß, also, ich weiß nicht genau, wie, das, wie die da alles mögliche streamen und so, aber ich finde die Ladezeiten waren echt, waren kürzer noch fast als beim Witcher 3 teilweise bei mir und ich hatte jetzt keine großen Ruckelorgien oder sonst was, was ich dann zum Beispiel bei sowas wie Assassin's Creed Valhalla oder so schon eher mal hatte. Ähm, also finde schon, dass das technisch gut ist, das ist das eine. Ob es jetzt wirklich jemand dann verwenden würde oder könnte, ich weiß auch nicht, wie das dann abläuft mit Patentierungen und sonst wie und Blablabla. bla. bla, bla. Weiß ich nicht. Und das andere, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, ist die Frage jetzt was wie ist das für CD-Projekt mit Security-Problemen? Also ich kann mir vorstellen, gerade bei sowas wie Gwent, was ja ein Online-Spiel ist, wenn einer den Quellcode hat, ich weiß nicht, ob das das irgendwie einfacher machen würde, vielleicht irgendwelche Sicherheitslücken zu finden, die vielleicht so ohne weiteres jetzt nicht sichtbar wären oder so, dass dann CD Projekt selber auch nochmal tierisch aufpassen müsste, dass da auch wirklich nichts drin ist, was irgendjemand irgendwie ausnutzen kann. Da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht auch irgendwie eine Rolle spielt, dass du, mhm. dass du irgendwie dann d- deren Security irgendwie umgehen kannst oder so. Das, das weiß ich aber nicht. Das war nur so eine Überlegung von mir, zu sagen, okay, hey, wenn der Quellcode bei jemand anders liegt, dann würde ich mir zumindest mehr Sorgen machen, dass dann da irgendjemand dran rumfriemelt und irgendwie rausfindet, wie er sich am Ende bei meinen Gwent Spielern oder so irgendwie, was sich einhacken kann oder sonst irgendwas. Aber da, da keine Ahnung, da habe ich nicht genug technische Expertise, um
0: zu sagen, ob das wirklich so ist. Ne. Äh, Dom, wie schätzt du das ein? Kannst du da, hast du da irgendeine Idee? Mm,
4: ja, einmal deine Meinung. Das ist natürlich mit dem, mit dem Sinn, der dahinter steht, ähm, habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Während ich die Sachen so ein bisschen gelesen habe. Ähm ist die Frage, genauso wie wie Tobi gerade gesagt hat, es sind ja, es sind ja alles veröffentlichte Sachen, bis auf Gwent, äh, was natürlich ein Online-Spiel ist, ähm, sind das natürlich alles schon äh, Produkte, die alles schon released sind. Wenn du natürlich irgendwas klaust, was, was noch nicht veröffentlicht wurde, was irgendwie, sagen wir mal, abgesehen davon, dass äh, Cyberpunk natürlich geil ist, ähm, innovative und geile Neuerungen ankündigen, die du dann irgendwie abkupfern kannst oder kannst die Technik, vielleicht kann man die Technik oder die Programmiertechnik äh, der Grafik auch irgendwie anders anwenden. Es muss ja nicht unbedingt in der PC-Branche sein. Es kann natürlich auch irgendwo anders in der Technikbranche sein, dass man diese Sachen irgendwie verwenden oder oder umsetzen kann. Aber aber wo wo der Zweck dafür steht äh, oder beziehungsweise wo der Sinn für den Käufer dahinter steht, äh, sich den ganzen Kram zu erwerben. ja, das ist irgendwie ist das alles noch nicht so schlüssig für mich. irgendwie ist es interessant, dass der Source Code quasi von dem Spiel wirklich Millionen bringt, wird. natürlich steckt da ein Berg an der Arbeit hinter und dann muss ja natürlich auch Leute haben, die die eben mit diesem Quellcode noch arbeiten können, die daraus quasi irgendwie effektiv irgendwas machen können. Da ist die Frage, da ist eben die Frage, was kann man damit machen? Was, was bringt es anderen Leuten, diesen Quellcode zu kaufen? Schön für die für die Hacker, dass sie da irgendwie Daten geklaut haben, aber
0: ja, ich weiß nicht, ich bin dem Ganzen noch ein bisschen skeptisch.
4: Irgendwo neugierig, aber irgendwie skeptisch gegenüber. Ja.
0: Aber ich meine, wir müssen das natürlich alles mit ein bisschen Vorsicht genießen. Es gibt ja jetzt irgendwie nicht, das, der Käufer hat sich ja nicht offiziell geäußert oder so. Das wurde auch irgendwie außerhalb dieses Versteigerungsforums verkauft. Deswegen ist das alles nicht so ganz nachvollziehbar. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass es das so stimmt, genau. Ich kann ja
4: mal, ich kann ja mal ein gefährliches Gerücht einstreuen, weil ich habe ja auch diese tolle Textdatei gesehen. Ne? Und, äh ich fand's, fand's so ein bisschen ironisch, das ist, bin ich jetzt heute so ein bisschen drauf gekommen, äh, steht ja drin, äh, CD Projekt Red, you're epically uh, pawned. Äh. Äh, und dann irgendwie das epically äh, ist ja groß geschrieben, na, ich weiß ja nicht, mit äh, Epic und <lacht> okay. die Konkurrenz. Die, die oh, Konkurrenz, äh, Man weiß es nicht.
0: <lacht> ja gut, ich meine, <lacht> Sie haben sich angeblich PUBG geklaut von Epic, dann äh, ja, vielleicht machen sie das so, ja. Vielleicht bieten sie demnächst <lacht> die an, ja.
1: Ja, eben, Epic könnte auch endlich mal eine ordentliche Engine gebrauchen. Ich meine, was machen die da schon? Die haben ja nichts.
0: Ja, also mal gucken, ob da was nachkommt. Aber es wirkt jetzt schon so, als wäre das tatsächlich innerhalb von einer Woche durch. Ähm, Mal schauen. Oh, oh,
1: oh. Hier, außerdem, ne, Äh, kommen wir später noch drauf, aber äh, hier der Quellcode von CD Projekt wird geklaut und so, ne, und ein paar Tage später kommt äh, Epic an mit ihrem neuen charaktereditor dingen Siehst du, hier. siehst Was du, alles, alles mit
4: Sinn. Ne? Hm, Möglicherweise. <lacht> ja. ja,
1: kann man, kann man in die, hier kann man bei dem neuen Charaktereditor
0: von Epic Geschlechtsteile? <lacht> das wäre der Dead Giveaway. Ja, Wenn es drei <lacht> sind, dann weiß man, ja, es ist äh, geklaut von Cyberpunk. Ja, pass auf, dann genau. äh, nehmen wir das Thema noch jetzt direkt auf. Äh, greifen da auf. Und zwar hat Epic ein neues Projekt vorgestellt namens Metahuman. Und zwar ist das ein Charakter-Editor, der im Browser funktionieren soll, also in den ganzen gängigen. Und das ist äh, aktuell schon nutzbar als Early-Access-Variante im Epic Games Launcher. Äh, Dazu benötigt man die Unreal Engine 4.2.6.1. Da gibt es so eine kleine Testversion, aber da sprechen wir gleich noch kurz drüber, über unsere Erfahrungen damit. Und äh, das Ganze soll tatsächlich dann in Zukunft gratis sein für private Nutzer. Also diese EA-Variante ist auch gratis. Und das soll funktionieren nach dem Baukastenprinzip und das sieht zumindest im Video und ich habe mir auch schon ein paar Review-Videos dazu angeschaut, das sieht sehr beeindruckend aus. Also man hat halt, äh, keine Ahnung, verschiedene Komponenten, man hat äh, das Gesicht, das man verändern kann, wie man das aus äh, Editors kennt in anderen Games, äh, wie zum Beispiel aus Skyrim, her, ja, wo du halt die Nase lang ziehen kannst, du kannst die pause machen, was auch immer. Also du kannst halt äh, sehr viele Aspekte relativ einfach per Drag Drop verändern anscheinend. Dazu kann man natürlich die Haare anpassen, man kann den Körper anpassen und auch die Kleidung soll sogar möglich sein. Und das Ganze soll dann auch kompatibel sein mit Motion Capture und Animationsprogrammen. Und das, was man in diesem in diesem kurzen Video sieht, die es bisher gibt, das sieht schon sehr beeindruckend aus, finde ich. Man sieht da so drei, vier Charaktere, die dann halt äh, ja sehr gut animiert, lückensynchron, da einem was zu erzählen zu diesem Tool. Und das macht schon einen extrem guten Eindruck. Wobei man natürlich auch sagen muss, okay, das ist jetzt die Promo variante sozusagen. Ja, also das wird wahrscheinlich nach aktuellem Standard das Maximum sein, was man damit erreichen kann. Und die sitzen natürlich an der Basis, die Leute, die das Video machen. Das heißt, die kennen das in- und auswendig und die haben auch die ganzen Ressourcen dafür. Aber nichtsdestotrotz, also sehr beeindruckend und es läuft hoffen, dass es in Zukunft viele tolle Sachen bietet. Tobi, wie siehst du das so? Vielleicht mal aus der Perspektive als ehemaliger Mutter...
1: Ja, mich wundert es gerade, dass du sagst, sie haben die ganzen Ressourcen dazu, weil ich dachte, die Ressourcen kommen mit dem Editor. Die werden doch alle mit rausgehauen, glaube ich, ne?
0: Ja, ja gut, aber das Video ist ja von Epic gemacht, das meine ich halt. Das ist ein Werbevideo. Ja gut,
1: also die haben halt die Leute, die sich mit dem ja die jetzt die sich mit dem Tool natürlich perfekt auskennen, aber ich glaube schon, dass das im Prinzip, wenn du mit genug Einarbeitungszeit, äh, müsste das jeder schon so nutzen können. Wie ähm, bei denen es gibt
0: aktuell nur zwei Charaktere da drin, meines Wissens. Man kann da jetzt nicht äh, schon super frei rumwurschen. Ja, ja also für
1: jetzt, ja, oh. aber äh, in Zukunft mal auf jeden Fall. Und ähm, das Coole ist ja, ich glaube, es soll ja quasi in die Unreal Engine integriert werden und für ähm, sozusagen den Privatnutzer, so wie die Engine selber ja auch erstmal kostenlos sein und dann nur, wenn man damit sozusagen kommerziell vertriebenes Projekt macht, muss man irgendwas bezahlen, dann was weiß ich, irgendwie. Aber zunächst mal sollen es die Leute ja nutzen können, so wie die komplette Unreal Engine eigentlich und so wie diese ganze Quixel-Resource-Base und so, diese ganzen Mega-Scans und so, so wird das damit eingefügt, soweit ich das verstanden genau, habe. Genau, richtig. Ja. Das und genau. Und und das ist natürlich schon, das ist natürlich extrem cool, weil damit setzt Unreal oder Epic seine Strategie fort, sozusagen eine Engine zu schaffen, äh, in der du als Endnutzer eigentlich ähm, die ganzen Ressourcen integriert hast, die du brauchst, um um ein Spiel zu machen oder um um ein Entertainment Produkt zu machen. Und das hatten sie angefangen eben mit eigentlich der Engine, mit Umgebungen, mit diesem Quixel-Zeug, was ich gerade gesagt habe und so weiter und so fort. Ähm, Und das wird jetzt halt erweitert um Charaktere und das ist schon, äh, das ist sehr cool. Äh, Weil das ist natürlich eine ganz schwierige Sache, um sie selber zu machen, weil gerade so wie die Haut aussieht und so mit diesem ganzen Subsurface-Scattering was da alles mit reinspielt, ähm, ist halt extrem schwierig für einen Designer, also das sind mit die schwierigsten Sachen, die man machen kann. Um, und wenn sie da eben eine gute Basis liefern, dann, dann ist das wieder eine extreme Zeitersparnis auch für Entwickler und so. Um, und das ist halt schon cool. Und das ist äh, kompatibel mit Animationstools und Motion-Capturing-Tools. Um, das heißt, wenn jemand Motion-Capturing machen will, kann er, die, kann er das da dann direkt quasi das Rigging mit einbauen, also die, die Übertragung der Motion-Capture-Animationen auf diese Figuren. Um, und klar, also was sie da gezeigt haben, ist natürlich extrem gepolished da ist sicherlich jemand nochmal mit, mit der Lupe drüber gegangen und hat alles auf Vordermann gebracht, aber jo, also ich finde das, cool. find das sehr cool halt, dass die Unreal Engine und Epic sozusagen ja, für die weiterhin sozusagen für die Demokratisierung der Spielentwicklung sorgt, also dass jeder eigentlich da Projekte mitmachen kann mit, er muss sich nur genug einarbeiten, aber die Ressourcen sind alle da
0: und das ja, finde ich cool. das sehe ich genauso. Finde ich tatsächlich sehr cool, dass es dann eben wieder frei zur Verfügung steht, Genau wie die Unreal Engine selbst auch. Ähm, bezüglich der Nutzbarkeit, ich hatte mir, oder beziehungsweise das Polish jetzt in dem Video, ich habe mir dazu ein Video angeschaut, wo einer das Ganze getestet hat und der hat ähm, eine Kamera gehabt, also sein Handy halt, hat sich damit gefilmt und hat dann sozusagen live äh, seine Gesichtsanimation oder <lacht> seine Gesichtsbewegung als Animation auf den Charakter übertragen können. Äh, mit, so einem, oh, ja, cool. genau, mit so einem Mesh oder so, was halt, keine Ahnung, mit irgendeinem programm was das dann aufnimmt. Und das hat auch funktioniert, ist schon äh, auf jeden Fall beeindruckend, dass das direkt geht so. Ich weiß nicht, was da der Standard ist heutzutage, ob man das als Privatperson einfach so machen kann mit entsprechenden Gratis-Apps oder ob das jetzt ein Tool war, was Geld gekostet hat, keine Ahnung. Aber man sieht dann halt schon, dass äh, bei dieser Live-Umwandlung ist es dann schon so, dass einfach dieser Uncanny Uncanny Valley-Effekt eintritt, in dem Sinne, dass du, dass der Mund natürlich nicht eins zu eins die äh, genauen Mikrobewegungen übernehmen kann, die halt einfach entstehen, wenn du sprichst, dass eben deine was weiß ich, ne, bei der Oberlippe sich ein bisschen was kräuselt und das zusammenzieht und so, das geht halt einfach nicht anscheinend bisher. Ähm, das heißt, ja, das klar. ist dann also ich meine, das, genau. das ist dann halt eher so ein bisschen so ja. äh, grob und wie man das halt auch aus älteren Spielen eher so kennt, dass man sich so denkt, äh, irgendwie sieht das komisch aus. <lacht> Aber wenn man das dann entsprechend noch nacharbeitet, äh, ist ja schon mal cool, dass das überhaupt möglich ist. So, Das ist... Äh,
1: ja, vor allem, mhm. wenn, wenn der das mit der Handykamera aufgenommen hat und da irgendein Algorithmus drüber läuft, der da quasi ein, 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 ein Mesh draus ähm, äh, nachberechnet, ähm, das ist ja noch was anderes als richtiges Facial Motion Capturing. Mhm. Ja, ähm, das stimmt. Wo du, wo, du, wo du wirklich diese Punkte im Gesicht hast und die Kamera wirklich genau erfassen kann, welche, keine Ahnung, welcher Millimeter von deinem Gesicht sich gerade wie bewegt. Also.
4: Ähm,
0: Jo. Ja, genau. Ja, das lässt auf jeden Fall hoffen, dass das äh, noch ausgebaut wird. Äh, Dom, was ist so dein Eindruck dazu bisher?
4: Der Eindruck ist gut. Ich hätte mir auch gerne einen persönlichen Eindruck davon geschaffen, aber das hat ja leider nicht funktioniert. Ne? Aber an sich äh, auch das, was ich alles gesagt habe, also ihr habt tatsächlich auch mehr gesagt, als ich gelesen habe. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da passiert. Also die Idee dahinter, auch mit dem Baukastenprinzip, ist super. Ja, das, äh, ich habe ein bisschen dadurch, äh, dass ich mich heute mit dem Epic Launcher und äh, auch mit der Engine beziehungsweise auch mit MetaHuman so ein bisschen befasst habe, äh, habe ich natürlich auch gesehen, wie viele, äh, wie viele verschiedene Module es gibt, äh, wie viele Projekte oder welche Art von Projekte man tatsächlich über dieses äh, MetaHuman Tool dann äh, im Endeffekt erstellen kann. Also ich glaube, dass da die Kreativität der Branche, der Spieler, ähm, also es kann durchaus in richtig coole, interessante und äh, spannende Sachen äh, resultieren. Ja. Also da, mhm. ich glaube, es hat äh, gutes Potenzial.
1: Kann ich kurz fragen, wieso hat es bei dir nicht funktioniert?
4: Ich habe ja im Endeffekt, äh, das, das hat Epic ein bisschen kompliziert gestellt. Also ich habe im Endeffekt habe ich von Lukas den Link genommen und äh, habe versucht, es äh, runterzuladen. Die Seite beschreibt äh, es auch relativ simpel, aber äh, du musst einmal die Engine runterladen, äh, was okay ist. Dann musst du das äh, dieses Meta-Human-Projekt äh, runterladen, was furchtbar kompliziert ist. Also ich habe bestimmt äh, 10, 15 Klicks gemacht, bis ich endlich dahin kam, dass mir angeboten wurde, Ja, wo möchtest du denn das Projekt gerne speichern? Ja, und da habe ich auch schon gesehen, dass viele Nutzer äh, äh, Reviews äh, eben genau ähnliche Probleme hatten wie ich ja. ich dachte, das ist ein bisschen in mir scheitert und als ich das Projekt dann im Endeffekt gespeichert hatte, das Programm äh, Media Human dann auch gestartet habe, es sah gut aus, du hast die ganzen Plugins gesehen es sah relativ benutzerfreundlich aus, ich hätte es gerne genutzt aber sobald du irgendwas gestartet hast äh, hatte ich ein schwarzes Bild, dann wurden so richtig flackermäßig mäßig äh, die ganze Zeit irgendwelche Pop-Ups eingeblendet dass ich äh, zwei Abstürze hatte und äh, zweimal musste ich es über einen Taskmanager beenden, weil ich da zu nichts mehr kam. Und dann habe ich
0: tatsächlich frustriert äh, aufgegeben. Okay, verständlich. Okay. Also ich hatte mir auch nur dieses Projekt runtergeladen, da habe ich festgestellt, okay, ich brauche noch die Engine und dann war ich so, ja, fuck, hat keine Lust, mich jetzt damit Mhm. zu befassen in dem Maße. Das war dann schon der Grund, also ich hatte jetzt noch keine technischen Probleme. Aber ich denke mal in Zukunft, wenn das dann wirklich im Browser funktionieren sollte und dann quasi jeder ja, jeder Autonomal-User wie wir dann einfach mal damit rumspielen kann. Das äh, klingt auf jeden Fall spaßig und äh, interessant. Ähm, ich habe so ein bisschen äh, darüber nachgedacht, was ich mir noch dafür wünschen würde. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber ich würde es halt cool finden, wenn man zum einen sowas wie Deep Learning irgendwie mit da reinbringt, ja, das halt quasi äh, aus den Erfahrungen, die das Programm sozusagen sammelt, dass da äh, neue Inhalte generiert werden können. Und zum anderen würde ich cool finden, wenn User... Sachen einspeisen können. Keine Ahnung, ob das machbar ist oder geplant ist. Aber ich finde, es wäre halt cool, wenn jemand sagt: Okay, ich habe jetzt mir hier alles angeschaut, aber ich finde einfach nicht die Haare oder ich kann sie nicht so generieren, wie ich es gerne hätte. Dann äh, baue ich jetzt selbst hier ein Asset, was ich dann in das Ding reinlade und das können andere dann sozusagen als Mod auch selbst verwenden. Dass man halt quasi so ein äh, das, hm? wird best-
1: das wird bestimmt gehen, weil ähm, also irgendwann mal, weil ähm das macht Epic AI schon mit ähm, anderen Sachen. Also du kannst ja auch schon Custom-Libraries ähm, einbinden für äh, Materials und, und Texturen und, und Meshes und so weiter und so fort. Also das würde mich sehr wundern, wenn es dann da nicht geht auf einmal.
0: Mm, okay, das klingt gut. Ja, ja auf jeden Fall äh, sehr vielversprechend. Und ich finde sowas immer cool, so technische Errungenschaften. Äh, mal schauen, wie es sich dann wirklich entwickelt und ob es wirklich so gut nutzbar sein wird und so variabel, wie es jetzt auf den ersten Blick wirkt. Ähm, ja, wenn es im Browser ist, dann würde ich es mir eigentlich gerne noch mal anschauen. Vielleicht sprechen wir da nochmal drüber, wenn es verfügbar ist. Jo, so, so. viel dazu. Hm? Ja, ich
1: denke auch, man, 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 man muss sich halt auch immer wieder vor Gesicht halten, dass es jetzt nicht unbedingt eine Technik für, die unbedingt so sehr gedacht ist für den Endnutzer, also dass wir uns jetzt irgendwelche Charaktere damit basteln direkt, sondern es ist halt wirklich gedacht für Spieleentwickler. Ähm, Oder halt eben auch Indie-Entwickler vor allen Dingen, die äh, damit jetzt dann neue Projekte auf die Beine stellen können. Und dadurch, dass sie halt weniger Zeit, Mühe und Ressourcen darauf verschwenden müssen, in Anführungsstrichen, ähm, diese Charaktere zu basteln und zu entwickeln, jeder immer für sich selber mit seinen eigenen Pipelines und so weiter und so fort. Sondern wenn es da ein standardisiertes Verfahren gibt, dann kann man halt wieder mehr Zeit darauf verwenden, andere Sachen zu machen, wie ein Gameplay besser zu machen oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist halt das Coole
0: daran eigentlich, finde ich. Ja, ich finde, es lässt halt auch hoffen, dass dann äh, Charaktere, die irgendwie alle aussehen wie geklont, wie man das halt kennt aus vielen Open-World-Games, dass man oft mal den gleichen über die, den Weg läuft, dass das halt reduziert wird zumindest dadurch und äh, alterniert, wie ja. die aussehen, mit relativ einfachem Wege. Ähm,
1: ja, wie du sagst, wenn wenn man irgendwie so ein Deep-Learning-Ding mit einbauen könnte oder sowas, dann irgendwann lernt, wie man ordentliche Gesichter in so einer Art randomisierter Form macht damit. Das wäre cool, weil dann könntest du einfach sagen, okay, ich baue jetzt irgendwie 300 NPCs hier und dann kriegst du einen Button und das Ding erstellt dir einfach 300 äh, Leute, die alle anders aussehen. Das wäre cool, ja. äh, wenn du sowas nochmal
4: kannst setze aber auch voraus, dass man die Charaktere dann auch irgendwie wahrnimmt. Ne? Das ist natürlich immer die Distanz, die du in dem Spiel äh, zu den jeweiligen Charakteren hast. Ich finde es ja auch so lustig, wenn die Trailer in Shootern zum Beispiel äh, fotorealistisch aussehen und die Charakter super dargestellt werden, aber in einem Shooter, du siehst dich selber nicht und du siehst auch die Leute nicht, weil das Spiel zu schnell ist. Wenn es natürlich in irgendeinem Rollenspiel ist, aller weiß ich nicht, Gothic oder äh, sonstige, wo du wirklich
3: äh,
4: reinzoomst, die Charaktere siehst, dann wäre es natürlich total fantastisch. Wenn du da wirklich ja. individuelle Charakter schaffst, die Wiedererkennungswert haben und äh, dass man irgendwie die Unterschiede wahrnehmen kann.
0: Das wäre cool.
1: Ja, genau. Da fällt es halt ja auch immer auf bei so Rollenspielen und so, finde ich da da fällt es mir am meisten auf, wenn so Klone unterwegs sind oder
0: so. Ja, aber ich finde, auch heute werden doch diese Rollenspielaspekte, sage sag ich mal, auch wichtiger in Shootern und so. Es geht doch immer mehr um diese Individualisierung und kauf dir Skin XY und macht dieses und mach jenes. Und äh, zum Beispiel merke ich das, wenn ich hier Call of Duty spiele, da kann man auch irgendwelche komischen Skins aussehen, wählen. Und bevor du halt spielst, dann siehst du die Charaktere in der Lobby rummarschieren und rumposen. Und äh, ja, ich glaube, das wird sich auch weiter so fortsetzen, dass sowas halt auch zwischen den Spielen dann quasi präsentiert wird und da wird das ja tatsächlich auch Sinn ergeben. Also ich denke mal schon, dass das eigentlich überall angewendet werden kann. Und ja, wenn der Aufwand wirklich so gering ausfällt, wie man sich das jetzt vorstellt, dann wäre es ja generell noch nicht so dramatisch.
3: Mhm.
1: Ja, ein, eine Sache muss man noch sagen, ähm, habe ich zumindest irgendwie gelesen, dass ähm, natürlich auch noch ein Problem im Moment ist, wie gut können diese Gesichter in der Qualität, in einer Framerate dargestellt werden, die irgendwie sinnvoll ist für Spiele. Also wenn ich jetzt sage, hier, da hauen wir mal 300 NPCs rein und die müssen dann auf einmal alle gerendert werden oder so, das, glaube ich, zwingt im Moment das System noch ordentlich in die Knie. Es gibt zwar durchweg Lots, also Level of Detail und so, dass das Ganze schon ein bisschen verbessert, aber zum Beispiel habe ich gelesen, die Technik, die angewendet wird, vor allen Dingen für die Haare, ist im Moment noch sehr rechenaufwendig. Mhm. Also das kannst du jetzt nicht so ohne weiteres dann vielleicht direkt also zu, zu so und so viel Leuten dann in so ein Spiel einbauen oder so. Deswegen ist, glaube ich, die Technik auch durchweg im Moment auch sehr interessant für eher so Rendersequenzen auch teilweise für Filmproduktionen. Mhm. Also, spielt das auch eine Rolle.
0: Oder wir sehen jetzt demnächst einfach sehr viele Spiele, wo die Menschen aus lore Gründen alle Glatzen haben und komplett rasiert sind. Keine Ahnung. <lacht> Ist Atomkatastrophe und äh, alle Haare fallen aus. Keine Ahnung. Vorlautmäßig. Ge- genial, ja. ja. <lacht> Unser Spiel spielt in
3: Leukemia.
0: <lacht> ja, sowas in der Richtung. Das klingt doch spaßig. Ja. Äh, ja wir Ja. <lacht> <lacht> Ja, das äh, dazu auf jeden Fall, wie gesagt, für uns eigentlich, es klingt sehr interessant und vielversprechend. Mal schauen, wie es dann in der Realität, vermutlich erst in ein paar Jahren, äh, ja, damit ich funktioniert und wie gut, was da rauskommt. Gut, äh, dann kommen wir noch zu einer letzten News. Und zwar wurde ein äh, neues Spiel angekündigt namens Disciples Liberation. Äh, Disciples ist, glaube ich, eine Se- Serie, die schon länger gibt. Ich muss sagen, ich habe davon noch keinen Teil gespielt. Ähm, das Ganze wurde präsentiert mit einem düsteren Cinematic Trailer, der mich irgendwie ein bisschen an den Diablo 4 trailer erinnert hat. Also es war jetzt nicht so super ähnlich, aber es ging auch um irgendwie dämonische Machenschaften, irgendwelche Beschwörungen. Also irgendwie habe ich mich daran erinnert gefühlt. Und das Ganze soll sein laut äh, Entwickler Frima Studio ein taktisches Dark-Fantasy-Strategie-Rollenspiel. Äh, also alles mit Geschwissen. Äh, das Ganze werden so rundenbasierte Kämpfe sein äh, mit einer Party aus Mitgliedern und äh, tatsächlich Jetzt gerade frisch wurden auf Steam jetzt äh, Bilder dazu veröffentlicht, weil vorher gab es nur diesen Render-Trailer und wir haben uns das gerade vorher schon angeschaut. Hm, Das sieht jetzt erstmal nicht so vielversprechend aus auf den Bildern. Das äh, sieht ein bisschen undynamisch aus alles, aber ist natürlich schwierig zu beurteilen, wenn man kein Video dazu hat. Mich, Auf mich macht das ein bisschen den Eindruck, als seien das so Kampfarenen mehr als eine offene Welt. Wirkt das auf euch auch so?
4: Ja, das war im Endeffekt, also das, was man da rein interpretieren kann, wirkt wirkt es tatsächlich auch so. Dass man äh, zwar schon irgendwo Dungeons präsentiert bekommt, aber dass die Kämpfe an sich dann in geschlossenen Arealen stattfindet.
3: Hm,
0: genau. Mal gucken, ob es wirklich so sein wird. Also sie versprechen halt irgendwie eine 80-Stunden-Singleplayer-Kampagne, was schon ganz schön viel ist. Klingt fast ein bisschen too much. Äh, dass es Base-Building geben wird, sagen sie. Es wird äh, Bossfights geben, natürlich. Und es äh, soll auch einen Scamish-Modus geben, wo man äh, ja gegen Freunde spielen kann online. Ja, und das heißt, es gibt äh, Entscheidungsmöglichkeiten, die natürlich äh, vieles beeinflussen. Mal gucken. Also, äh, mal abwarten, sage ich weil Ich bin neugierig auf das Spiel. Ich habe es mir direkt auf die Wishlist gepackt, weil ich es schon äh, dass ich dann ausprobieren will, je nachdem, wie es sich entwickelt, Aber sind wir mal vorsichtig. Und der Jan hat auf dem Discord geschrieben, also das Ganze wird äh, published von Calypso Media. Und der Jan hatte geschrieben, hat Calypso mittlerweile irgendwas rausgebracht, was nicht zum Davonlaufen war? (lacht) War ein hartes Urteil, sag ich mal. Aber ich muss zugeben, ich habe noch kein Calypso-Spiel gespielt. Aber am bekanntesten, hatten wir schon gesagt, ist wohl Tropico. Mal gucken. Äh, Ja, das Ganze soll erscheinen für den PC, für die Xbox und Playstation, Current und Last Gen und soll im vierten Quartal diesen Jahres erscheinen. Mal gucken. Tobi, wie sieht's aus? Hast du richtig Bock auf das Game? <lacht>
1: Total. <lacht> ähm, keine Ahnung, Es fühlt sich so ein bisschen an, nach. wir hatten heute nicht so viele Themen. Wir noch <lacht> Ich habe den Trailer
0: gesehen, ich fand den cool, hab ich mir gedacht, äh, ja, das könnte doch interessant ja. werden. Das war einfach so.
1: Ja, der, der Trailer ist ganz... Genau, der Trailer ist ganz witzig, der ist halt ähm, ja, ist halt so schön Cinematic, blablabla, ähm, bla bla. das Spiel selber, ich meine, man sieht auch schon, ich weiß nicht, man sieht auf den Screenshots, ich versuche jetzt mal so ein bisschen zu extrapolieren hier, man sieht ja diese Hexagon-Muster, die ich eigentlich immer so assoziiere mit diesen Heroes of Might and Magic-artigen Schachkämpfen, mhm. so diese, ähm, ja, ob es dann letztendlich so ist, ich weiß nicht, es gibt noch einen anderen Screenshot, da sieht es eher fast so ein bisschen Baldur's Gate-mäßig aus, ich, oh, keine Ahnung, kann man echt noch wenig zu sagen also für mich, glaube ich, ist es nichts. Ich bin bei Rundenstrategie, muss es schon ziemlich gut sein, damit es mich wirklich packt. Also da brauche ich schon was auf XCOM-Level oder so. insofern glaube ich, das schafft es noch nicht mal in meinen Pile of opportunities spielen
3: <lacht> Ganz ehrlich.
0: Ja, ich, ich spiele da sehr gerne rundenbasierte Sachen und ich finde ein bisschen schade, dass es wenig Spiele so schaffen, die Umwelt mit einzubringen, wie das ein XCOM oder auch ein Divinity Original in 2 macht. Dass man halt, ähm, mehr hat dann einfach nur eine freie Fläche, wo die Charaktere sich gegenseitig die Köpfe einrennen, wie man es damals auch bei Heroes of Might and Magic oder so kannte, sondern einfach ein, ein bisschen glaubwürdigere Schlachtfelder mit glaubwürdigeren Interaktionen oder oder mit mehr taktischen Optionen. Das ist äh, leider oft die Krux bei solchen Spielen, denn sonst hätte ich mir mit Sicherheit schon die letzten Jahre mehr davon gekauft. Also es gab ja keine Ahnung, irgendwelche Warhammer Games, die auf dem ersten Blick ganz cool aussahen, aber dann tatsächlich auch äh, zum Beispiel äh, wie heißt das? Warhammer Underworld, glaube ich, heißt das. Aber das bietet dann einfach nicht die, ja, die Tiefe, ne, die man sich vielleicht wünscht, oder ich zumindest. Und das könnte hier auch die ja. Gefahr sein. Ja.
1: ja, und die brauchst du halt, weil sonst machst du halt tatsächlich dann über deine 80-Stunden-Kampagne immer nur das Gleiche, ne, die ganze Zeit. Das ist halt, ich meine, das ist halt das, was XCOM irgendwie schafft, ist halt, ähm, dass die, die Kampfsituationen doch relativ häufig, sage ich jetzt mal, dann irgendwie doch wieder anders hin. Dadurch, das kommt dann wieder darauf an, wo hast du welche Höhenunterschiede oder keine Ahnung, wie ist, ja, da ist irgendwie ein Gebäude, aber es ist dann auch alles zerstörbar und so weiter und so fort. Und ja, das, wie du sagst, das schaffen nur wenige Spiele. Ist natürlich auch ein sehr großer Aufwand in der Entwicklung, muss man schon sagen. Also das musst du erst mal so hinkriegen. Ja,
0: das stimmt natürlich, ja. Das schaffen echt nicht viele Spiele. Ja, warte mal ab. Ich werde das heute im Auge behalten äh, und berichten ob es sich lohnt oder nicht. Mal schauen. Äh, Ja, das waren die News. Äh, Hauptthema haben wir heute leider gar nicht. Äh, Ja, Einfach nichts zu zocken war für uns in der Hinsicht. Äh, Auf jeden Fall danke, dass du am Start warst wieder, Dom. Und du uns unterstützt hast hier. Und ich wollte mal mal wieder einen Aufruf an die Hörer machen. Äh, Und zwar ist ja jetzt diese Woche, beziehungsweise das kommende Wochenende, irgendwie vom 19. bis 20. oder, oder so in der Richtung ist äh, die blizzcon online, also die BlizzCon-Online-Variante. Und da werden wir mit Sicherheit drüber sprechen und wahrscheinlich auch ausführlich, ich denke mal, das wird schon einiges an Zeit in Anspruch nehmen, da sie ja, äh, ja Diablo 4 zeigen werden, äh, Overwatch 2 und diverse andere Sachen. Und äh, da der Olli aktuell noch nicht am Start ist, habe ich mir gedacht, vielleicht ist ja jemand bei uns in der Community, der ja, entweder großer Blizzard-Fan ist oder einfach Lust hat, mit uns über die Geschichte zu sprechen. Äh, falls das so sein sollte, dann melde dich doch bitte bei uns. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn wir da ein bisschen Support kriegen würden. Und äh, ja, wenn ihr da Lust drauf habt, dann könnt ihr uns einfach auf dem Discord schreiben. Die, den Link zum Discord findet ihr immer in der Folgenbeschreibung, wo auch immer ihr die Folge hört. Ansonsten könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Da könnt ihr natürlich auch wie immer Feedback, Kritik, Anregungen anbringen. Das wäre an pcgcpodcast at gmail.com, alternativ über Twitter unter dem Handel at podcastpcgc. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss! Ciao! Tschüss!
5: Welt, ja, haben wir der Welt gar nicht mitgeteilt, dass Fractal design Scheiß Gewinde hat? Aber gut.
6: Ja, richtig, das fiel mir auch gerade ein. Ich wollte auch noch, wir wollten noch darüber reden. Dass ja, aber wir waren schon schon zeitlich soweit. Ja, also ja, genau von der Zeit ja, passiert das ganz gut. Vielleicht nehmen wir das einfach noch mal mit in die nächste Woche. Außerdem äh, äh, indoktriniert ja immer wieder äh, Olli äh, den Hardware-Teil mit seinen Themenwünschen. Und, mhm. äh, dem sollten wir auch nicht nachgehen.
5: Einfach so. Ja, ja ich finde es auch, also ich, also ich fand es ein bisschen fremdlich, dass er quasi eine Frage formuliert hat und dann irgendwie, weiß nicht, eine Antwort bekommen hat und dann gesagt hat, naja, das ist ihm jetzt zu so viel aufwand. Ich weiß nicht, was er für eine, für eine Antwort <lacht> erwartet hat. Also vor allem eine Mutter äh, zu suchen. Naja.
0: Ich glaub, der Olli macht halt sorgt gerne für Engagement.
6: Das hat er raus? hervorragend, hat er hervorragend ja. hingekommen. Und ja. wir kriegen es hervorragend hin, das zu ignorieren. <lacht>
2: Leute, die richtig Ahnung haben, hätten mir helfen können, ohne die Aufforderung, meinen Rechner komplett zu zerlegen. Ach, wieder eine Enttäuschung mehr.
0: Ausgezeichnet.
6: Hervorragend. Ja, da haben wir doch noch <lacht> was aus dieser scheiß Lampendiskussion rausgeholt. Hervorragend.
0: Ja. Ja, wir sind noch drei andere Sachen reingefallen. Ach, scheiße, den KVM-Switch wollte ich noch mal sagen. Kannst du noch mal kurz erklären können, weil ich finde. Gerade, ich finde, in Zeiten von Homeoffice ist das doch vielleicht mal ganz interessant nochmal.
6: Ja, deswegen deswegen habe ich ein Ja. Gibt ja, ja gut, aber das,
0: aber das ist ja der KVM-Switch. Mehr halt nicht ja, habe ich, hab ich,
6: nee, hab ich schon mal erklärt. Also Ach hatten so, wir okay. schon mal eine Folge, wo ich äh, das erklärt habe. Ah, da brauche ich jetzt okay, nicht okay. nochmal darauf angehen. Und wer ja. nicht weiß, was ein KVM-Switch, der kann äh, googeln.
0: Das stimmt. Ja. Okay. gut.
1: Habt ihr, halt, halt, mhm. halt, halt, habt ihr, habt ihr meinen Monitortisch besprochen?
0: Den haben wir tatsächlich unter den Tisch fallen lassen. Haha.
4: <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, da Ach, Mann, kann ich mich an nichts erinnern. <lacht>
0: ja, wir haben einige Sachen das weggelassen. Stinkt, die die mmo maus mit Zwölftaxen war auch so, ja, okay, gut.
4: Hä,
1: was, was
0: hattet ihr dann überhaupt noch? Das ich
4: wollte gerade sagen, meine oder? schöne Desktop-Matte habt ihr auch nicht angesprochen, da war ich auch ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, ja die stand auf der Liste, aber die hat es halt auch nicht geschafft dann. Das war äh, ja nicht. Kein Problem. <lacht>
1: Habt ihr, habt ihr nur über den komischen USB-Astronauten, der dann leuchtet, Nein, oder was?
4: der wurde ja. auch in keinem Wort erwähnt. <lacht> Wir haben über
1: Hä, was, was gab's? Es gab doch sonst nichts. Ja, ja, es gab den Harry,
4: po- den Harry Potter oder der Treppe. Äh, denn, äh, ja, hat äh, Nino natürlich über sein Ding sinniert. Äh, und ich weiß gar nicht, was ja, er noch dabei
0: Die die Schreibtische meint so, ja gut, aber es war, zum einen haben Nino und die haben sich jeweils eine Tastatur bestellt, das um die erzählt. Und dann. Ja, Uh, Screenbar hatten wir besprochen, wir hatten, äh, uh, wie heißen die nochmal? Die Hue-Lans. Also, also, also,
1: hm? also, nur die, nur die Sachen, die ihr selber hattet, ihr, Quasi, ihr ja. alten Egozentriker.
0: Genau. Hey, Tobi, <lacht> du bist jederzeit gerne zum Hardware-Teil eingeladen. Du kannst jederzeit <lacht> dazukommen.
1: Da macht man, ja, aber da macht, da macht ihr extra eine Umfrage hier im Hörer-Feedback-Teil. Ja, aber ich habe extra dann,
0: dazu geschrieben, ja, dass also wir das picken, Eis, was mit sinnvoll mit ist. Also, <lacht> ganz ehrlich, ja, äh, ja,
1: so ein Monitortisch ist total sinnvoll. Das ist ergonomisch, ja, das ist gut für eine ja, Rücken.
0: Meinst
4: ja, ja, ja. du mit Monitortisch so eine Erhöhung was. für deinen Monitor?